0: Jetzt geht's los auf allen Kanälen, mega. Und ich sehe, wir sind schon 61, 63, oh mein Gott, ihr seid, ihr seid so geil. Also nochmal, ähm, was ich heute tun möchte, also ich war ja schon öfter live und ich lese im Feld und ich nehme Zeitqualität wahr und alles schön und gut. Und trotzdem hat es heute nochmal eine andere Qualität, weil mir bewusst geworden ist, ähm, ich möchte nicht einfach nur nur <lacht> erzählen, was ich wahrnehme, sondern ich möchte vor allen Dingen euch als Feld wahrnehmen und da mal schauen, was sich mir zeigt. Und gucken, ähm, wie 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 nehme ich das gerade wahr? Ähm, was, was wird da gebraucht? Ähm, was in den letzten Tagen echt durch meinen Kopf hämmert, ist der Satz, sei ein Kanal. Also das ist so wirklich ein ein... Ein Dauermantra sei ein Kanal und ich bin einfach damit beschäftigt, Energie fließen zu lassen und beiseite zu treten und geschehen zu lassen. Und wenn ich zum Beispiel mit Einzelklienten arbeite, dann spüre ich mich da ja auch in die, in die Energie rein und äh, nehme den wahr, dann kriege ich innere Bilder und so Geschichten. Und ich habe dann den Impuls gehabt, mein Gott, mach das doch mal mit mit einem Feld von Menschen, die zusammenkommen und schau mal, was die verbindet, was die, wie die sich anfühlen, was die vielleicht gerade brauchen und einfach mal experimentieren, auch gucken, was will durch mich geschehen, was will durch mich fließen, was, ähm, ja, was, was ist da mein Auftrag. Und das ist genau das, was ich heute tun werde. Also ich wurde auch gefragt, ja, was ist denn jetzt anders? Du liest ja sonst auch im Feld. Und da sehe ich schon den ganz großen Unterschied, dass mein Fokus nochmal ganz anders ist, dass es gar nicht so darum geht, zu erzählen, ähm, jetzt so von mir, von meinen Prozessen, sondern wirklich hinzuspüren, ähm, ja, was ist da bei euch los? Und ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ähm, ich hatte aber, als ich den Impuls hatte, das genau so zu machen, absolut voll Gänsehaut. Ich, ich, war, ich war so voller Euphorie und Kribbeln und das war die. seit ich das angekündigt habe, hat das irgendwie schon angefangen. Und vielleicht, wenn ihr gerade Bock habt, könnt ihr auch mal schreiben, was passiert ist, seit ihr von dem Experiment gelesen habt und bis, bis Stand jetzt, seit das, wo ihr euch jetzt eingeklingt habt, was da mit euch los war, ob ihr auch dieses Feld schon spüren konntet und ähm, ja fühlt euch eingeladen. Ich werde jetzt tatsächlich erstmal nicht auf die Kommentare eingehen. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen sammeln und und hinspüren und ähm, erzählen erzählen was was ich wahrnehme. Und schon als ich diesen Post gemacht habe, war da, da hat sich ja dieses Feld schon aufgebaut und es war, es war so, so freudig, so hell, so sprudelnd und mh, hochschwingend. Und da konnte man schon merken, oder so für mich war schon so deutlich, das ist eine Verbindung von Menschen, die schon unfassbar weit sind, die schon echt einen Weg hinter sich haben, die in den letzten Jahren richtig aufgeräumt haben und ähm, an den Punkt gekommen sind, wo, wenn Themen hochkommen und da vielleicht noch mal ein Gefühl oder irgendwas antickt, sofort die eigenverantwortung da ist sofort die erinnerung da ist hey stopp ähm, ich gehe jetzt fühlen also es ist einfach dieses mm, es ist schon im aus dem ff wie gehe ich damit um wenn äh, mein system irgendwie wenn ich aus der mitte rutsche wenn wenn ich ähm, wenn da noch mal themen hochkommen es ist einfach ein mm, eine Routine, eine wunderschöne Routine da. Äh, ja, das mag manchmal vielleicht ein bisschen dauern, bis man sich da wieder dran erinnert und merkt, ey, stopp, Drama, aussteigen, wie habe ich's bisher gemacht und so. Und all diese Menschen, die ihr da seid, ihr seid so weit. Und das mag sich manchmal nicht so anfühlen. Das mag sich manchmal und gerade jetzt in dieser Zeit, wo echt... Wieder viele Einflüsse sind nochmal wieder ganz andere von außen diesmal. Es geht nicht mehr nur, um, ja, nur ums Private, um, um deine kleine Welt. Jetzt geht es um die große Welt. Und wieder passieren da Dinge und man wird wieder angetickt. Und dann, so, so habe ich das auch dann wahrgenommen, die letzten Tage. Und gerade gestern kam irgendwie der Moment, wo ganz viele gekippt sind und sich nicht mehr erinnern konnten, wie groß sie eigentlich wirklich sind und wie machtvoll sie eigentlich wirklich sind, welche Anbindung sie haben und es war mh, ganz viel Kleinheit zu spüren, Ohnmacht, das Gefühl, nichts tun zu können ähm, und das Licht, das ich ganz am Anfang wahrgenommen habe, wurde, wurde dunkler und es wurde enger. Und da war Traurigkeit und da war Verunsicherung. Und dieses Gefühl von Scheiße, ist das wirklich alles richtig, was ich da gerade mache? Ja, für mich persönlich mag ich wirklich Fortschritte gemacht haben, aber jetzt geht es hier um was Größeres. Und ist jetzt das, was was ich so für mich getan habe, ist es jetzt immer noch richtig, genauso weiterzugehen? Was ist, wenn wenn das alles nicht stimmt? Und wenn ich jetzt hier mein mein Wolgenschloss gebaut habe und in meine rosa-rote Brille auf habe, und dann stehen wir da plötzlich und sind all unsere Rechte beraubt und gefangen und es ist alles ganz schlimm und Katastrophe und wirklich auch so ein bisschen die Erinnerung an die, an die DDR-Zeiten, an, an das Dritte Reich, so diese, diese Militärdiktatur und dann echt auch die Sorge, verdammt nochmal, ich möchte niemals in die Situation kommen, dass mich meine Kinder, meine Enkel irgendwann fragen, ja Himmel, warum habt ihr denn nichts gemacht? Und diese Unsicherheit, diese, diese ja schon auch ein bisschen Schuldfrage, die war gestern so präsent. Und das Einzige, was, was wirklich wichtig ist, wir können es nicht verkehrt machen. Wenn jeder mal seinen Weg anschaut, den er bis hierhin gegangen ist, da gab es immer wieder Phasen, und das war bei mir genauso, gerade auch körperlich, wo es richtig schlimm immer wieder wurde, das kam in Wellen und immer wieder der Moment kam, wo ich echt am Arsch war, wo es mir richtig scheiße ging und ich mich gefragt habe, was tust du hier eigentlich? Was tust du hier eigentlich? Bringst du dich um? Geht es jetzt zu Ende, weil du einfach dich verrannt hast oder bist du noch auf deinem Weg und ist das eine Wachstumswelle? Und ich glaube, dass ganz viele von euch das aus dem eigenen Prozess bis hierhin kennen, dass es immer wieder Phasen gab, wo man das Gefühl hatte, ich habe verkackt, ich hab's verkackt. Was ist, wenn all die anderen Recht haben, die Ärzte, die Psychologen, die Menschen, die so ganz normal in der Gesellschaft leben, die funktionieren können, die ihrem Job nachgehen, die nichts in Frage stellen, was ist, wenn die Recht haben und ich mich verrannt habe? Und ich kam immer wieder zu dem Punkt, und euch ging es wahrscheinlich ähnlich, weil sonst würdet ihr heute nicht hier stehen, dass Ruhe eingekehrt ist in mein System, dass ich mich an meine höhere Wahrheit erinnert habe und dass alles in mir gesagt hat, und es wird ein Danach geben. Ja, das mag jetzt gerade nicht den Anschein haben, dass das tatsächlich eintritt. Ich schein gerade wirklich richtig, richtig weit weg davon zu sein, und gleichzeitig war da diese Gewissheit in mir und doch, mich gibt es in gesund, mich gibt es in frei, mich gibt es in der Version, dass ich mich komplett ausleben kann, dass ich in Fülle lebe und dass ich mein Bewusstsein, dass ich bin, komplett hier in diesem Körper zum Ausdruck bringen kann, dass es nichts mehr gibt, was mich beschränkt und begrenzt. Und diese Gewissheit war immer da und ich konnte sie ja phasenweise nicht wahrnehmen und war verunsichert und habe gezweifelt und gleichzeitig kam immer der Moment, wo ich mich genau daran erinnert habe, habe da angedockt und habe dann die kleinen nächsten Schritte gesetzt und es war Immer ein Blindflug, es war immer nur der eine nächste Schritt. Was ist jetzt für mich richtig? Und wir können in dieser Zeit jetzt nichts anderes tun als genau das, weil was für uns im Kleinen funktioniert hat, funktioniert jetzt auch hier im Kollektiv. Und wenn wir uns als Gruppe jetzt hernehmen, als Einzelwesen, das in, 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 in einem Umfeld versucht, seinen Weg zu gehen, dann ist das eine schöne Analogie und dann wissen wir genau, wie es geht. Wir erinnern uns wieder an das, was im Geiste schon wahr ist und schon geschehen ist. Was immer dann in unserem Umfeld passiert, mit uns passiert, ist ein Schritt, ein weiterer Schritt, ein wichtiger Schritt auf unserem Weg und es ist egal, wie er aussieht. Jede Phase in der es uns nochmal so richtig scheiße ging, hat uns ganz wichtige Erkenntnisse gebracht und hat uns noch wieder weiter in die Freiheit gebracht, weil nochmal wieder was hochgeholt wurde, wo scheinbar wir uns noch entgegengewirkt haben mit unserem Unterbewusstsein, mit alten Überzeugungen, mit festgesetzten Emotionen, mit abgelehnten Anteilen. Und das wurde in solchen Phasen immer nochmal wieder hochgespült und dann nochmal wieder was hochgespült und gefühlt ging es immer tiefer. Und irgendwann kam da nichts mehr oder nicht mehr viel. Und wir hatten aufgeräumt und waren in unserer Anbindung und hatten uns ganz weit befreit von dem, was wir nicht sind. Und das, was, was da jetzt geschieht und alles, was das in uns hochholt, ist genau wieder auch das, schau dir nochmal an, was in diesem Kollektiv, in diesem System, in dir, dem entgegenwirkt, was du leben möchtest und was ja im Geiste schon fertig ist, nämlich diese wundervolle Welt, Frieden, Fülle für alle, Leichtigkeit, ähm, Freiheit, sich selber zum Ausdruck bringen, sich selber erfahren, dieses Leben feiern, mit jeder Zelle fühlen und spüren, sinnliche Erfahrungen machen. Und jetzt kommt genau das hoch, was da im System, im, und diesmal ja kollektiv, noch dagegen wirkt. Und wieder werden wir aus diesen vermeintlichen Rückschlägen ganz, ganz wichtige Erkenntnisse ziehen und wieder noch mehr in die Heilung kommen und ins Ganzsein. Und was was ähm, da gestern für mich so spürbar war, es war das Thema Schuld. Ich möchte nicht schuld dran sein mit meiner Naivität, dass wir irgendwann in der absoluten Unfreiheit leben, dass ich nicht zum richtigen Moment aufgestanden bin und für mich eingestanden habe, auf die Straße bin, demonstriert habe oder 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 was auch immer euch durch die Köpfe ging, wo man jetzt was tun müsste. Wenn es noch mal enger wird, wenn es noch mal unfreier wird, dann zu unserem höchsten Wohl dahingehen, das Leben macht keine Fehler dann gibt es da noch was aufzulösen. Wir dürfen uns wieder erinnern, dass dieses Leben keine Fehler macht. Schau dir deinen Weg an. War irgendwas auf deinem Weg absolut falsch und verkehrt? Und stehst du jetzt da und sagst dir, hätte ich damals mal? Nein, du bist an einem Punkt angekommen, wo du zurückschauen kannst und sagen kannst, es war alles, aber absolut alles und der größte Rotz. Es war richtig und es war dran und es war mein Weg. Anders hätte ich es nicht verstanden. Das Leben hat immer die Sprache gesprochen, die ich verstanden habe und die ich nehmen konnte. Und ihr wisst, ich habe den Holzhammer unfassbar oft gebraucht, bis ich aufgehört habe, dem Leben reinzupfuschen. Und euch ging es wahrscheinlich ähnlich. Und wenn wir jetzt nochmal den Holzhammer brauchen sollten als Kollektiv, dann bitteschön, dann brauchen wir den. Aber dann gibt es da nichts zu kämpfen. Und ja, es mögen Ängste hochkommen. Und ja, es mag die Schuldfrage hochkommen, aber die, das will nur gefühlt werden, das will erlöst werden. Und aus diesen ähm, ängstlichen, schuldigen Gefühlen heraus kann keine Handlung wirklich sinnig und stimmig sein fürs große Ganze, fürs große Ziel. Wir dürfen diese Gefühle haben und wir dürfen die füllen und wir dürfen die aber in unser Herz nehmen, sie erlösen und mit ihnen sein und integrieren. Und wir dürfen alles integrieren, was in dieser Menschheitsgeschichte jemals passiert ist. Wir dürfen Urteile zurücknehmen über diejenigen, die damals angeblich nicht aufgestanden sind, es falsch gemacht haben, irgendwas über sich haben ergehen lassen, die hätten aufstehen sollen. Nein, hätten sie nicht. Sie haben es so gut gemacht, wie sie konnten, erstens. Und zweitens war das wichtig auf dem Weg der Menschheit. Und wir dürfen diese Urteile diesen Menschen gegenüber zurücknehmen und uns gegenüber auch. Auch vielleicht rückwirkend, wenn du dein Leben betrachtest. Weil du hast es immer richtig gemacht. Du hast es immer so gut gemacht, wie du konntest. Und diese Schuld, auch im Kollektiv, die will erlöst werden. Und dann geht es darum, sich wieder daran zu erinnern, was im Geiste schon fertig ist. Und in dieses Feld, das für uns in unserer Sprache in der Zukunft liegt, einzusteigen und uns damit zu verbinden, mit dieser Gewissheit, wir wissen es alle, wir wissen's alle. Wir haben nur immer diese leise Stimme im Kopf, verdammt, was ist, wenn ich mich täusche? Und sei dir bewusst und gewahr, du hast dich noch nie getäuscht. Deine tiefste Wahrheit die war immer war und was von all dem, was du schon früher als Sehnsucht in dir gespürt hast, ist jetzt schon Realität, was hast du schon alles geschafft, also was hast du schon alles in deinem Leben wirklich äh, umgesetzt und lebst es jetzt, was irgendwann nur ein Gefühl war, nur ein Gedanke, nur eine Sehnsucht, den du, das, das hast du alles immer mal wieder angezweifelt. Du hast immer mal wieder gestraukelt und jetzt ist es aber da. Und genauso ist es jetzt mit diesem großen mit diesem mit diesem großen Wissen, mit dieser großen Gewissheit, mit dieser großen Menschheitssehnsucht, die ist fertig, die ist schon da. Und wenn wir tatsächlich in unserer göttlichen Anbindung sind, Ganz egal, was da gerade um uns rum ist und uns nur auf uns besinnen, ob dir das in der Natur gelingt, bei einer Meditation, bei schöner Musik, bei einem Channeling, ganz egal. Wenn du du spürst das, wenn du ganz bei dir bist, dann weißt du auch, was es zu tun gibt. Wenn es was zu tun gibt, wenn es wirklich eine Handlung von dir erfordert, wirst du es wissen. Wenn es einfach nur bedeutet, dass du jetzt bei dir bist und deinen reinen Geist auf diese Erde fließen lässt, dann ist das genug und dann täuscht du dich nicht. Und nur aus dieser reinen Verbindung heraus wird sich auch rein zeigen, was dem großen Ziel dient. Das mag sich dann in dem Moment, in der Kleinigkeit, die da jetzt vielleicht gerade für dich wahr ist und von dir verlangt wird, von, von, von ähm, vom höheren Plan, sage ich jetzt mal, das mag unscheinbar wirken und das mag ähm, so wirken, als würde das alles nichts bringen. Oder es müsste größer und, und mächtiger sein, was du da gerade dazu beitragen kannst. Aber es ist das Richtige. Und du weißt nicht, welches Puzzleteil du gerade bist. Der große Plan steht. Wir haben auf höherer Ebene alle, wie wir hier sind, dazu uns bereit erklärt. Und wir können es nicht falsch machen. Und du kannst nicht darüber urteilen mit deinem Menschenverstand, ob das jetzt gerade wirklich zielführend ist, was du tust oder bist. Sondern du kannst es nur fühlen und dein Gefühl würde dir immer sagen, ja, und das ist es jetzt für mich. Und das ist jetzt mein Beitrag für das Ziel, das im Geiste schon fertig ist. Und es geht um diese ganz klare zweifelsfreie Absicht. Und diese Absicht ist nicht nur eine Absicht, es ist ja schon unsere Wahrheit. Und die dürfen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, geh in dieses Gefühl, geh in dieses Feld von dieser wundervollen Erde, in der wir, und das werden wir ganz bald, in Anführungszeichen, bald erleben, also bald im Vergleich zu den <lacht> tausenden von Jahren, ähm, wo wir da drauf hingearbeitet haben, wir werden es erleben, in diesem Körper. Und ja, da gibt es noch andere Menschen, die scheinen nicht bewusst zu sein. Die scheinen ähm, überhaupt noch gar nicht verstanden zu haben, wer sie eigentlich wirklich sind, wie machtvoll. Die sind wirklich, naja, dieser 3D-Mensch, der sich, der sich auf, auf nur auf seine fünf Sinne verlässt, der nur ähm, das glaubt, was er sieht, der nur... In der Materie unterwegs ist und überhaupt nicht versteht, dass alles beseelt ist und Geist hat und die scheinen, mh, naja, entgegenzuwirken, ein Problem darzustellen oder, oder das Ganze verhindern können. Ganz egal. Und das hat auf uns nicht annähernd so viel Einfluss wie dieses hochschwingende Feld. Also ja, da ist ein Kollektiv, von anderen menschen es gibt aber auch und auch da dürfen wir uns wieder bewusst werden es gibt ein kollektiv das uns menschen hier beinhaltet die auf ihrem weg sind die wach sind die immer wacher werden und wir sind angebunden an ein kollektiv und jetzt spürt mal bitte hin ein kollektiv aus hochschwingenden Wesen, die für uns mitarbeiten. Wir können an ein absolut hochschwingendes Feld andocken. Wir haben so viel geistige Unterstützer. Und in den letzten Tagen und gerade gestern ist mir das so bewusst geworden. Hättest du mir früher von Außerirdischen erzählt, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Oder ich hätte Angst gekriegt, weil die sind ja böse. Und gestern kam ganz klar die Ansage, wir haben die größtmögliche außerirdische Unterstützung. Alle Hochkulturen, die jemals schon auf dieser Erde waren, Avalon, Lemurien, Atlantis, wie sie alle heißen, die ganze Energie, die, diese ganzen Wesenheiten, sie sind präsent, sie sind für uns da alle menschen und meister die schon hier auf dieser erde waren und auch ähm, den technologischen fortschritt hatten freie energie quantenphysik keine ahnung egal um was es geht um in diese neue menschheit einzusteigen all diese diese felder sind die fließt es fließt wieder ein das ganze wissen fließt wieder ein die ganze energie fließt ein und ich habe ein bild von dieser erde das ganze Universum mit allen Helfern, Engeln, Erzengeln, Meistern, ähm, außerirdischen, hochentwickelten Kulturen, mit oder ohne Körper, ganz egal, wo auch immer sie sind, herkommen, waren, sie, sie umringen diese Erde. Boah, da kriege ich echt Pipi in den Augen. Und halten diese Energie... Fluten diese Erde mit dieser hochschwingenden Energie und wenn irgendwo hohe Energie reinfährt, dann löst sich halt auch alter Dreck. Es ist einfach so, wir kommen nicht drum rum, dass alte Krusten hochkommen. Und wir sind in diesem ganzen Prozess eine riesige Hilfe, wenn wir das auch durch uns fließen lassen, wenn wir uns selber als diesen Kanal zur Verfügung stellen, und all die Hilfe, die aus dem Kosmos kommt, die auch von diesem höheren Plan kommt, von dieser schon fertigen Welt, von, von diesem, das Energiefeld gibt es ja schon. Wenn wir das durch uns als Kanal auf diese Erde fließen lassen, wenn wir uns nochmal ganz, ganz explizit dafür entscheiden, mit unserem vollen Bewusstsein in diesen Körper hier einzuziehen, das war, da haben wir ein Häkchen gesetzt, das wollten wir erleben, diesen Bewusstseinssprung in einem Körper. Und dafür brauchen wir unser ganzes Bewusstsein hier unten auf der Erde. Und diese hohe Schwingung in jede Zelle von unserem Körper fließen lassen, durch uns durch in die Erde rein. Und damit sind wir ein riesiger, riesiger Bestandteil dieser Energieanhebung. Und wir dürfen nochmal ganz klar unseren Willen äußern und aussprechen, diese Entscheidung treffen, dass wir jetzt unseren Dienst vollumfänglich antreten, dass wir aufhören, Angst vor unserer Größe zu haben, dass wir begreifen, wie groß wir sind und dass es jetzt im Moment wirklich scheißegal ist, was andere von uns denken, wenn wir über solche Sachen reden, wenn wir uns in der Öffentlichkeit damit zeigen, wenn wir die Gutgläubigen sind, die Naiven. Es ist scheißegal. Wichtig ist diese Entscheidung, dieser freie Wille, dass wir uns zur Verfügung stellen und zwar absolut zum Wohle des großen Ganzen. Ohne Wenn und Aber. Und diesen Dienst wieder antreten. Wir haben über Jahre, Jahrhunderte unsere Macht von uns gewiesen und wollten sie nicht haben. Wir haben wir haben Scheiß damit erlebt, überhaupt keine Frage. Wir haben sie mal selber missbraucht, wir haben damit mal andere in die Scheiße geritten, obwohl wir es nicht wollten. Vielleicht wollten wir es manchmal auch. Macht war ganz oft früher in, in, in vergangenen Leben ein Riesenproblem. Und damit wir keinen Schaden mehr anrichten, haben wir es von uns gewiesen. Wir haben auch, in, in was, was Heilenergie, was, was diese ganze Transformationskraft angeht, wir haben auch unser altes Wissen von uns gewiesen. Wir haben ganz bewusst diese Verbindung gekappt zu diesem universellen Wissen. Es war uns zu groß, es war uns zu gefährlich. Wir haben damit Schwierigkeiten erlebt. Wir wurden verbrannt, gefoltert, keine Ahnung. Wir wollten es nicht mehr. Und irgendwann haben wir das von uns gewiesen. Und wir dürfen diesen, was immer wir geleistet haben, Schwur, Eid oder sonst was, zurücknehmen und diese Wahl wieder treffen, unser altes Wissen wieder anzunehmen, unsere Aufgabe wieder anzunehmen und hier unseren Dienst zu tun. Und ich möchte behaupten, jeder, der hier jetzt gerade dabei ist, weiß das irgendwo. Und die Frage, ist das, was ich hier tue, machtvoll genug, die stellt sich nicht wenn du spürst und begreifst, wer du wirklich bist. Was kann denn bitte deinem wundervollen Sein, deinem Bewusstsein, deinem Megafeld, deiner wundervollen, reinen, unschuldigen Seele, was kann der passieren? Egal wie die Welt sich wandelt, was kann dir denn passieren wirklich? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, naja, dann verlassen wir den Körper halt doch noch wieder nochmal, was nicht passieren wird, weil wir haben was anderes gebucht, aber nimm den Worst Case. Dann verlassen wir halt nochmal wieder den Körper und kommen wieder. Wie oft haben wir das denn schon gemacht? Wie oft stand ich auf dem Scheidehaufen und habe gedacht, ach, okay, nächste Runde, ich komme wieder, keine Frage. Und wir tun das alle. Seit Jahrhunderten kommen wir immer wieder, weil wir sind gekommen, um zu bleiben. Und diesmal tatsächlich wirklich. Und wir sind dann frei und in unserer Kraft, wenn wir nichts mehr vermeiden wollen, wenn wir gegen nichts mehr ankämpfen, wenn wir wissen, dass dieses Leben keine Fehler macht. Es macht keine Fehler, egal was da gerade überall uns um die Ohren fliegt. Es ist niemals falsch und wir dürfen uns wieder daran erinnern und darauf vertrauen, auf diesen Plan, der dahinter steht, auf dieses universelle Wissen, auf diese Mega-Weisheit, die da am Wirken ist. Und wieder unsere Größe annehmen und wissen, dass uns nichts, gar nichts passieren kann, was nicht irgendwo in uns eine Entsprechung hat. Und wenn in uns alles rein und klar ausgerichtet ist, kann uns im Außen nichts passieren, was dem entgegenspricht. Es geht nicht. Und wenn jeder auf dieser Erde, und wir sind die, die ganz, ganz krass damit anfangen, sich wieder erinnert, wer er ist, wenn wir nur Menschen haben, die sich erinnern, wer sie wirklich sind, im übergeordneten Sinne, dann brauchen wir keine Gesetze mehr, dann brauchen wir gar nichts mehr. Dann gibt es keine, keine Korruption, dann gibt es keinen Neid, dann gibt es keine Konkurrenz, weil jeder einfach verstanden hat, wer er ist und dass alles, was ihm zum Wohle dient, auch dem anderen zum Wohle dienen soll. Wir wollen doch ganz automatisch, dass es den anderen gut geht. Wenn jeder dahin kommt, und das wird passieren, wir sind die große, große Welle, die da jetzt auch wirkt und wir ticken andere damit an und das wird sich ausbreiten. Und da müssen wir keinen Zwangsmissionieren, Zwangsbeglücken, Bekehren oder Kämpfen oder sonst was. Wir dürfen einfach nur dieses göttliche Wesen sein, das wir sind. Und das Tun aus reinem Herzen, was zu tun ist, wenn es deine Aufgabe ist, aufzuklären, Irgendwas sichtbar zu machen, dann tu's. Aber guck, welche Intention ist dahinter, mit welchem Gefühl tust du das? Tust du das aus deiner reinen, klaren Anbindung, ohne ein bestimmtes Ergebnis erzielen zu wollen, sondern nur, weil du weißt, das ist jetzt meine Aufgabe. Da bin ich jetzt richtig. Dann tu's. Wenn es dein absolut klares, reines Sein ist und Ausdruck dessen, wer du in deiner Göttlichkeit bist, und damit rausgehst und protestierst gegen irgendwas, dann tu's. Aber schau, wie du dich dabei fühlst. Bist du im Kampfmodus, im Vermeidungsmodus, im Angstmodus oder bist du in dem Moment in deiner Größe? Und das ist das Entscheidende jetzt. Und du wirst den Unterschied, du kannst den ganz klar fühlen. Du kannst den Unterschied fühlen, ob du gerade aus Angst, Schuld, oder sonst was handelst oder aus deiner direkten Anbindung und dich als Kanal und Werkzeug zur Verfügung stellst, damit dieser große Plan durch uns alle erfüllt werden kann. Und wir dienen nicht dem großen Plan, wenn wir uns jetzt das Leben schwer machen. Wir dienen dem großen Plan, wenn wir hoch schwingen, wenn wir freudig sind, wenn wir das Leben genießen, auch jetzt gerade jetzt und uns feiern, mit unserem Auftrag feiern, in unserer Größe feiern und wissen, dass uns nichts, aber auch gar nichts geschehen kann, was falsch ist. Und jetzt möchte ich einfach, ich verbinde mich jetzt nochmal mit, mit dieser wundervollen kosmischen Unterstützung. Wenn du magst, schließ die Augen und empfange, was immer da fließen möchte. Ich habe auch keine Ahnung, was, was jetzt hier kommt. Ich verbinde mich einfach, ich lasse jetzt Energie fließen, Guck mal, ob der Körper was macht. Ist es, wenn er nichts macht, ist es auch in Ordnung. Ganz egal. Ich verbinde mich jetzt mit all diesen Hochkulturen, mit all den Wesen, die zu unserer Unterstützung hier sind, die uns helfen, hier unseren Dienst zu tun und lass das fließen, was jetzt einfach für uns wichtig ist und dran ist. Sei ein göttlicher Kanal, stell dich zur Verfügung. Du bist so wichtig und geliebt und gebraucht. In deiner Wachheit, in deiner Präsenz, in deiner Mitte. Verbunden nach oben mit den kosmischen Energien, mit aller Weisheit, die es hier gibt in diesem Universum, nach unten verwurzelt mit der Erde, auf der du gehst, die uns trägt und die sich, die jubiliert, die freut sich so, dass wir da sind. Und es gibt diese Ausrichtung von dieser übergeordneten Weisheit, die jetzt einfach auf eine neue Ebene möchte, und es kann gar nicht anders sein, als dass sich die Einzelteile, die wir hier sind, ausrichten und diesem höheren Ruf folgen. Das ganze Universum jubiliert, weil du da bist. Nimm dein Zepter entgegen. Nimm deinen Ton wieder ein. Sei der König, der du bist. Und wirke mit tiefster Weisheit im Einklang mit dem Großen Ganzen. Und wisse, dass du es nicht verkehrt machen kannst. Und wenn ich jetzt dieses Feld wahrnehme, dann sehe ich, absolut aufgerichtete, wundervolle Könige und Königinnen. Manche haben noch ein bisschen Schiss vor diesem Amt, aber ihr seid da. Und so kann jeder an seinem Platz stehen. Und das Sein, für was er hier ist. Was immer das bedeuten mag. Ich danke euch so sehr, dass ihr hier seid. Dass wir uns gefunden haben. Und das Ding hier miteinander rocken. Ihr seid echt der Hammer, wir sind hier 163 Menschen. 166. Boah, ich danke euch so sehr. Wie, wie, wie geht's euch? Ich war ja irgendwie weg. Vor krass. <lacht> oh. <lacht> Hier fliegen so viele Herzchen. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich würde mich mega freuen, wenn, wenn ihr mir vielleicht auch im Nachgang einfach nochmal schreibt, auch gerne unter dieses Video, wie ihr das erlebt habt, wie es euch ging, was vielleicht auch im Nachgang passiert. Wow. Ich knutsche euch echt. Ich, ich feiere uns so, dass... Boah. Du hast mich auf meine wahre Spur zurückgeholt. Boah, echt geil. Ja, ich weiß nichts mehr zu sagen, außer seid Kanal, seid da, seid, seid einfach ihr selber. Wir sind so großartig unterwegs. Danke. Ich schätze, also ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Wenn es dran ist, ist es dran. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich mache einfach, was mir in den Sinn kommt. Ja, wundervoll. Es fällt mir so schwer, jetzt hier einfach das Ding zu beenden. Geht gar nicht. Wir haben so eine schöne Gruppe. 170 Menschen. Danke, danke, dass ich das mit euch erleben durfte, danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt, auf dieses Experiment, keiner wusste, was passiert. Ähm, boah, ich liebe euch einfach und ich genieße jetzt noch ein bisschen nach und hier sind schon ich, drei Millionen Herzen, ich habe schon so einen Haufen hier auf dem Tisch liegen, es ist mega. Danke für diese Verbundenheit. Ich, ah, es fällt mir so schwer, ich drücke jetzt auf beenden, okay. Ich kann gar nicht wirklich. Ich liebe euch. Ich feiere uns. Ah, tschüss und danke. Wir sind verbunden. Jetzt nochmal ganz offiziell. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Runde Zeitqualität, weil ein besseres Wort fällt mir tatsächlich nicht ein, um das alles zusammenzufassen, was da so unterwegs ist. Ähm, ich hatte ja kürzlich einen Post gemacht, mh, dass ich vollstes Verständnis mit all jenen habe, die Angst haben oder auch die betrügen müssen aus ihrer Realität heraus ähm, und da ging es darum, Urteile zurückzunehmen und eben zu wissen, wenn ich über andere urteile, urteile ich auch eigentlich immer über mich. Und da kam eine Frage ähm, von einer, die die schon meinte, ja, ich, ich verstehe das alles, ich, ich weiß genau, was du meinst. Es macht mir ein bisschen Schnappatmung. Ich weiß aber, dass das wahr ist, dass es nur da lang geht. Und was ist denn dann mit den Diktatoren? Was ist denn mit echt ne, so hitler was wir nicht alles erlebt haben, die sollte man dann vielleicht auch nicht verurteilen, oder? Das war so diese, oh Gott, scheiße, 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 das ist echt groß. Und ähm, dann habe ich gemeint, dass ich auf die Frage gerne eingehe und ähm, das möchte ich jetzt auch hiermit tun. Und tatsächlich ist ja im Moment, ähm, es ist, es ist. Überall so präsent, boah, ne, wir werden unsere Rechte beraubt und oh Gott, oh Gott und wir müssen aufstehen und überhaupt. Und ich hatte das ja auch in meinem letzten Live-Video schon, schon angesprochen, dass es auch darum geht, eben ne, die Schuld sein zu lassen und dass jeder wirklich immer sein Bestes tut und so. Und also wenn, wenn da... Mh, Menschen sind, wie zum Beispiel ein Diktator, der scheinbar Macht über uns hat oder die Regierung oder das Militär oder, 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 dann ist klar, es gibt ja nicht nur diese eine Institution, sondern, also es gibt ja nicht immer nur den Täter, sondern es muss ja auch Menschen geben, die ähm, da mitspielen. Das heißt, es hat ja Hitler nie alleine gegeben, sondern es gab ein Volk, das naja, bereit für ihn war, das da mitgemacht hat, dass sich von ihm führen ließ, dass sich selber verlassen hat. Also da waren ganz viele Menschen, die ihre Macht abgegeben haben. Und nur so kann es ja passieren, dass wir die Erfahrung machen, jemand anders hat Macht über uns, weil wir nicht in unserer eigenen Anbindung sind. Also wenn da ein, eine Masse von bewussten Menschen ist, die in ihrer Mitte ist und die sich selber vertraue, die in ihrer eigenen Anbindung ist, dann kann sowas ja nicht funktionieren, weil ich laufe, also ich springe doch nicht aus dem Fenster, nur weil mir das jemand sagt, dass das jetzt der eine nächste Schritt ist, sondern ich ähm, spüre ja selber hin, was für mich jetzt stimmig ist und dann kann der mich nicht beeindrucken. Das heißt, wenn solche ähm, Phänomene auftreten, dann ist das eine kollektive Schöpfung und dann brauche ich nicht diesen einen Menschen oder das Militär oder die Regierung oder den Politiker verurteilen, sondern und und versuchen den wegzumachen, weil also wenn der Spiegel dreckig ist, dann dann äh, nein, nein, wenn wenn äh, ich Dreck im Gesicht habe und das im Spiegel sehe, dann brauche ich auch nicht den Spiegel putzen. Das nützt ja nichts. Dann darf ich hier bei mir mal anfangen. Das heißt, wenn wenn ich in Situationen mich wiederfinde, wo ich scheinbar ohnmächtig bin, wo auch solche ähm, kollektiven äh, Produktionen sich zeigen, dann darf ich gucken, wo ist mein Anteil daran, dass ich das mit kreiere. Weil wenn ich äh, an einem Punkt rauskomme, wo ich das Gefühl habe, ich kann hier nichts machen, ich bin ohnmächtig, dann ist das nicht ganz die Wahrheit. Und dann darf ich mich erinnern, dass ich ein machtvolles, geistiges Wesen bin und dass ich mal bitte dahin gehe, wo diese ganzen ähm, Kreationen entstehen, nämlich auf Bewusstseinsebene. Und da darf ich ansetzen. Und ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass einige mh, glauben, dass das mh, nicht genug ist, dass das nicht kraftvoll genug ist, dass es ja ähm, nicht sein kann, dass es reicht, ähm, mich innerlich zu klären, da aufzuräumen, da in meine Kraft zu kommen, dass man auf mentaler Ebene was erreichen kann. Man muss doch im Außen und man muss doch und da muss doch. und äh, Also ich habe jetzt... Ich bin schon echt lange auf meinem Weg und ich habe schon ganz viele Momente der Ohnmacht erlebt, der scheinbaren Ohnmacht. Und ich bin immer wieder bei dem Punkt rausgekommen, dass die Lösung in mir liegt, dass die Lösung auf Bewusstseinsebene liegt und dass es nichts nützt, Materie mit Materie verändern und bekämpfen zu wollen. Und ja, es mag dann manchmal der Impuls kommen, dass ich tatsächlich ins Tun komme, ne? dass ich mich hinstelle und ganz klar auch mal meine Grenzen aufzeige und sage, Freund, so nicht mit mir, aber halt nicht ähm, aus dem Widerstand heraus und, und aus einem Kampfmodus heraus, sondern dann aus meiner Klarheit, weil ich mich wiedergefunden habe, weil ich in meiner Mitte bin und dann einfach ganz klar Stopp sage. Und da sehe ich einen großen Unterschied zwischen Kampf und Klarheit. Und deswegen ähm, es sind all diese, diese Menschen, die sich im Moment zur Verfügung stellen, damit wir Ohnmacht erleben, damit wir Kleinheit erleben, damit wir, keine Ahnung, was jetzt gerade, Angst erleben, damit das alles wieder hochkommt. Das sind wundervolle Verabredungen auf Seelenebene und die machen einfach nur ihren Job. Da ist diese wundervolle, großartige Seele, die sich als kollektiver Arsch zur Verfügung stellt. Und das Witzige ist, also witzig in Anführungszeichen, im Kleinen, in unserem privaten Umfeld, ähm, da kann ich auch von mir persönlich reden, durfte ich das auch erkennen. Also wie viele haben eine Kindheit erlebt mit, mit Ohnmacht, mit Gewalt, mit allem Möglichen und sind dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, oh wow, das war eine Verabredung, das, das war alles genau richtig. Ich habe da eingewilligt, ich wollte das so erleben und es war genau richtig. Es war die beste Vorbereitung und Ausbildung für das, was ich in meinem Leben erfahren möchte. Und auch da, ich bin mit einer narzisstischen Mutter groß geworden. Ich habe emotionalen Missbrauch erlebt. Ich wurde ausgesaugt und, und ich war... Ähm, ich durfte keine eigenen grenzen haben ich musste mich immer unterordnen und und da auch irgendwann wirklich hinzukommen und das hat, hat nichts damit zu tun dass ich mir das schön rede oder ähm, das, das Verwasche oder sonst was. Ja, ich habe auch meine Wut nachträglich noch gelebt und und alles. Ne? Also ich habe das schon schon tief aufgearbeitet, aber dann irgendwann auch an den Punkt zu kommen, zu wissen, boah, das war eine Verabredung. Das war ganz einfach eine Verabredung. Und wie groß und liebevoll muss eine Seele sein, die sich für so einen Scheißjob zur Verfügung stellt, die die sich verschreien lässt, die die ähm, ja den Doofen spielt im Prinzip. Und so blöd, wie das jetzt vielleicht für einige klingen mag, ähm, wir dürfen diesen Menschen, die gerade unsere heftigsten Emotionen rausholen, die quasi unsere Arschengel sind, wie Robert Beetz das immer so schön sagt, denen dürfen wir echt dankbar sein. Weil es kann uns ja keine Angst machen. Das kann ja keiner in uns reinlegen. Wenn da irgendwas passiert, was uns Angst macht, was uns Ohnmacht fühlen lässt, dann war die vorher schon in uns da. Und dann haben wir dadurch die Chance, dass es wieder nach oben gespült wird und wir können es dann anschauen und erlösen. Und das ist eine riesige Chance. Und da braucht es die ganzen Vollpfosten, auf gut Deutsch, die da draußen rumlaufen und unsere Knöpfe drücken. Und wenn da keine Entsprechung mehr in uns ist, dann können diese ganzen Vollpfosten da draußen rumlaufen und dann macht das nichts mehr mit uns und über kurz oder lang verschwinden die, weil die werden ja nicht mehr gebraucht. Also wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wenn wir aufgeräumt haben, wenn wir die eiternden Wunden ähm, in Heilung geführt haben, dann braucht es ja keinen mehr, der uns darauf hinweist, dass da noch was in uns ist. Das heißt, wenn jeder seine Hausaufgaben macht, dann erübrigt sich das über kurz oder lang. Also das ist zumindest meine Wahrheit. Und spürt selber hin, ihr sollt mir ja nicht einfach alles glauben. Spürt hin, wie das für euch ist, ob das, ob sich das stimmig anfühlt und ähm, findet da eure eigene Wahrheit. Und weil ich gerade sage, ähm, die alten Wunden eitern, das ähm, Phänomen ist ist gefühlt auch gerade da, dass ganz viele ich weiß nicht, ob es stimmt, es ist echt nur ein Gefühl, Schwierigkeiten mit Zähnen haben, mit Zahnwurzeln, mit, mit Eiderungen im Kiefer und es geht an die Wurzel der Existenz. Es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Die Zähne sind die härteste Substanz, die wir im Körper haben und da geht es wirklich an die Grundfesten unserer Existenz. Und ich glaube, wenn es da brodelt, und da bin ich tatsächlich auch vorwiegend beim Unterkiefer, beim Unterbewusstsein, und wenn es da brodelt, dann, ähm, darf da, dann darf da was ans Licht. Dann geht es um, um existenzielle Sachen und ähm, gefühlt, ist da gerade bei vielen eine Baustelle und auch da eine ganz große Chance, das zu heilen, weil da geht's. Na, die Zähne sind unsere Waffen sozusagen. Mit den Zähnen können wir uns unser Stück vom Leben abbeißen. Also wir können uns versorgen, wir können uns das nehmen, was wir brauchen. Ähm, wenn wir, wenn wir die Zähne zeigen, ähm, können wir damit Grenzen setzen und ich glaube, dass ganz viele zu lange die Zähne zusammengebissen haben. Ich glaube, dass sich viele zu lange Aggression nicht zugestanden haben, die Wut nicht zugestanden haben, ähm, sich nicht äh, zugestanden haben zu knurren, die Zähne zu blecken, auch mal zuzubeißen. Ähm, und, und all das, glaube ich, ist gerade ist unterwegs und, und möchte gelebt werden. Und da gehört ähm, ja, der heilige Zorn schon auch dazu. Und für sich einzustehen und ja, manchmal auch zu beißen und einfach, also da geht es nicht darum, einen anderen zu verletzen, sondern einfach sich diese Emotion zugestehen und die Wut mal konstruktiv auszuleben und als Lebenskraft zu erkennen. Es braucht manchmal ganz viel Wut, damit wir den Mut haben für Veränderung. Und Christiane schreibt gerade ähm, der Unterkiefer, das unausgesprochene der Jahrhunderte. Äh, auch das, also der, das, das, ist, das, ist, ein ein riesen kollektives Feld, was da ähm, bei einigen, glaube ich, gerade hochploppt und bei denen das hochploppt, die erlösen das nicht nur für sich, sondern auch, glaube ich, echt für, für ganz viele. Also so fühlt sich das für mich an. Ähm ja, und, und es geht ganz viel drum, Licht und Liebe ist super. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Licht und Liebe ist, ähm, naja, kontraproduktiv wenn ich mir das Gegenteil nicht zugestehe. Also für mich geht es ganz viel darum, das, das Böse in mir zu umarmen. Und diese ganzen Schurken, die da gerade äh, draußen unterwegs sind, die ganzen ähm, Korrupten, die ganzen Unterdrücker und die äh, Rädelsführer, die, die Intrigenspinner, ähm, auf wen schimpfen wir nicht alles im Moment? Wir dürfen diese ganzen Anteile in uns selber erkennen und annehmen und ins Herz nehmen. Wir sind auch der Teufel. Wir haben diese Anteile. Wir sind die Summe aus allem. Und Robert Beetz hat mal, ich weiß gar nicht, ob es ein Vortrag war oder eine Meditation von ihm, die hatte den Titel Umarme das Böse in dir. Und das ist für mich, das ist für mich so stimmig. Gestehe dir den Teufel in dir zu. gesteh dir ähm, das, das, das Nieder, äh, Niederträchtige in dir zu. Und schau, wo du schon ganz, ich weiß nicht ganz oft, aber auch schon die Lüge gewählt hast, weil das das, das Einzige war, was dir noch eingefallen ist. Wo du auch ähm, versucht hast, andere zu manipulieren, damit damit es für dich keine blöden Veränderungen gibt oder damit du das Gefühl hattest, das Leben unter Kontrolle zu haben oder, 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 oder. Wir haben das doch alle schon gemacht. Wer hat schon bei der Steuer Sachen nicht angegeben und betrogen? Und das sind so viele Kleinigkeiten. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Und wir sind all das auch. Und wenn ich dieses Dunkle in mir, das Brodelnde, das, das, das ähm, die Unterwelt, sage ich jetzt einfach mal, in mir anerkenne und die Wut anerkenne und den Hass anerkenne und auch mich, das Zeigen traue, mich dafür selber nicht verurteile, dann kann ich andere, die diese Qualität gerade leben und ausdrücken, einfach anschauen und stehen lassen und weiß und bin im Mitgefühl, boah, ja, ich kenne das. Ich weiß, wie das ist und es gibt da nichts zu verurteilen und ich kann den Menschen vor mir stehen sehen in seiner heftigsten Wut, in seinem heftigsten Hass, in, in, in seiner Falschheit und kann den einfach anschauen und es macht nichts mehr mit mir. Und dann bin ich in meiner Mitte und dann kann ich auch authentisch tatsächlich Liebe leben, weil ich dann tatsächlich wählen kann. Dann ist es nicht dieses, oh, wir brauchen nur Licht und Liebe, wir brauchen nur Licht und Liebe, weil das andere ist böse, sondern es ist dann, hey, ja, ich bin das und ich bin das und ich wähle jetzt das Licht, weil mir das zuträglicher ist, weil das zum Ausdruck bringt, wer ich eigentlich wirklich bin. Das hat eine Neutralität. Und dann kann mich da nichts mehr schocken, was im Außen passiert. Ja, ich sehe Menschen, die missbrauchen. Ich habe selber Missbrauch erlebt, ich habe aber auch schon missbraucht. Und das finde ich so wichtig. Jetzt gerade, wir haben, mein Gott, wir haben Chancen, jeden Tag aufs Neue, den ganzen Scheiß in uns anzuerkennen und uns wieder heil zu machen und in die Vollkommenheit zu kommen. Und dann braucht es die ganzen Knöpfe drücken nicht mehr. Und das ist für mich tatsächlich der einzige Weg, wie wir, ähm, naja, wie soll ich denn sagen, das Blatt wenden können, also ich für mein, für, für, für mein Gefühl, ich habe nicht das, das Bedürfnis, auf die Straße zu gehen und gegen irgendetwas zu demonstrieren, zu protestieren oder sonst was. Ich mache für mich einfach die Erfahrung, dieses System, das wir gerade haben, das im Moment sehr, 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 sehr eng ist und vielleicht noch ein bisschen enger wird und man da wirklich schön Unfreiheit erleben kann, das tangiert mich nicht. Ich fühle mich so frei wie noch nie. Und ich erlebe tatsächlich, wenn ich mit diesem System in Kontakt komme, dann sind das immer wundervolle Begegnungen. Und ich glaube, dass jeder individuell gerade das für sich erlebt, auf dieser Bühne, was er gerade braucht, wenn es noch was anzuschauen gibt. Und ansonsten kann diese Welt sein, wie sie will. Und ich kann meine Freiheit leben. Es ist in Ordnung. Und Ich glaube, ich möchte jetzt einfach auch ähm, die, die Geschichte von Maya erzählen. Maya Siebel, ihr, ihr kennt sie bestimmt schon von meinen Kommentaren und, und äh, ich erwähne sie immer wieder. Das ist eine wundervolle Seelenschwester, ein Sparringspartner in Sachen forschen und gucken, was ist gerade los. Ähm, Maya hatte tatsächlich mal das Erlebnis, ähm, in einer Psychiatrie ähm, zwangseingewiesen worden zu sein, ähm, absolut wirklich ausgetilt und ich weiß, sie würde die Geschichte öffentlich erzählen, weil wir wir hatten schon ein Interview geplant. Also ich erzähle jetzt hier ähm, nichts, was sie was nicht sowieso sagen würde. Sie steht da voll dazu. Und sie wurde fixiert und wirklich gefesselt und ruhig gestellt. Also die maximale Unfreiheit. Und erst war Widerstand und dann war ihr klar, okay, die einzige Chance, die ich jetzt habe, ist hier in diese Situation hinein zu sterben und es anzunehmen. Ich kann, ja, ich bin gerade tatsächlich wirklich ohnmächtig. Ich kann gerade nichts tun, als meine Einstellung zu dem zu ändern, was da gerade schon ist. Und es war für sie echt Heilung pur, weil in einem Moment physischer, kompletter Unfreiheit, hat sie die Freiheit in sich gefunden. Und es hat sich dadurch, dass sie wirklich es komplett angenommen hat, dass es jetzt so ist, wie es ist, hat sich so viel in ihr gewandelt, dass sie in dieser Situation die größte Freiheit überhaupt erlebt hat. Und sie ist heute eine, die da steht und sagt, was soll mir denn passieren? Was, was soll mir denn noch passieren? Ich war gefesselt, ich wurde mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt und ich habe darin meine Freiheit gefunden. Was soll mir denn noch passieren? Und das ist für mich eine Geschichte, die ist so, so eindrücklich und so großartig, weil ein besseres Beispiel für das, was ich meine, könnte es nicht geben. Und die wollte ich euch einfach mitgeben, weil egal wie eng dieses System, diese, diese Regierung, wie auch immer, noch wird, es ist die Chance für die größtmögliche Freiheit. Ja, das erstmal dazu. Jetzt gucke ich mal noch auf meinen Zettel. Mm, genau, was bei mir noch sehr hochgekommen ist, ist, ähm, dass es jetzt echt eine Herausforderung ist, gerade im, im familiären Umfeld, die bei den Liebsten, die wir so haben, ob das die Kinder sind, ob das der Partner ist, die Eltern, die Freunde, ganz egal. Es ist so wichtig, jetzt jeden seinen Weg gehen zu lassen. Und ich weiß, dass das für manche echt schwer ist und dass das Schnappatmung ähm, verursachen kann, weil bei vielen sich echt im Moment die Geister scheiden. Weil jeder einen ganz individuellen Umgang mit dieser Situation wählt. Und ich habe das vorhin mit meinem Partner erlebt. Und... War auch kurz wirklich echt sauer auf mich selber, weil ich mal wieder versucht habe, ihm zu helfen, ohne dass er mich darum gebeten hat. Und interessanterweise hat er gerade eine Zahngeschichte. Und, und so wie ich da rangehen würde mit, mit Globuli, mit ähm, ich, ich spüre mal hin und ich will das ausheilen und, 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 das ist einfach nicht sein Ding. Ich habe ein Gespür für meinen Körper über die Jahre entwickelt. Das ist sensationell. Also ich, wie sagt mein Partner immer so schön, du kannst auch durch einen kleinen C atmen. Ja, ich schätze, ich kann das. Und ich, ich weiß ganz genau, was in mir los ist. Ich habe ein Gefühl für mich und er nicht so richtig. So, jetzt habe ich übernommen, für ihn hinzuspüren, Ja, welches Mittel wäre denn jetzt vielleicht richtig und, und so und es führt zu nichts. Es führt zu nichts. Es hat sich dann so ergeben, es, ich, es war Mercurius, also wirklich dieses Mittel, wenn, wenn die Knochen schon eidern, wenn es echt schon ähm, pocht und macht und tut, hat mir schon ganz oft geholfen. Ich habe es ihm gegeben, es hat zwei Stunden gedauert und er hat hatte so eine Backe. Also für mich so dieses ne, Erstverschlimmerung und, und genau das richtige Mittel und Yeah, und da geht's weiter und so. Und ja, er war nicht so begeistert und ist dann heute zum Zahnarzt. Und es ist okay, aber ich hatte eine Wut auf mich, weil ich mich ungefragt eingemischt habe. Und es nützt jetzt alles nichts und es wird deutlicher denn je, ich habe die Finger bei mir zu behalten. Ich habe da nichts drin verloren, das ist nicht mein Business und es muss jetzt wirklich muss, jeder seine eigenen Erfahrungen machen, wäre eigentlich schon immer gut, aber ich glaube, im Moment ist es so ganz extrem wichtig und, und wird so direkt sichtbar, dass es eben nicht mehr funktioniert. Also ich irgendwie habe ich gefühlt ein paar auf die Finger gekriegt vom, vom Leben. Und ähm, da jetzt wirklich loszulassen, jedem seinen eigenen Weg zuzugestehen, er hat jetzt Antibiotika mit nach Hause gekriegt. Er darf das nehmen, wenn er das möchte. Mein Weg wäre es nicht, aber er ist ja nun mal ganz anders unterwegs. Und auch wenn er jetzt sagt, er nimmt es nicht, das Antibiotika, dass ich nicht wieder hingehe und wieder sage, ja, dann nimm doch das homöopathische Mittel oder mach dies oder mach jenes. Ich, ich muss jetzt wirklich mehr denn je meine Fresse halten. So fühlt sich das für mich an. Und wenn in meiner Familie, da jemand ist oder in meinem Freundeskreis oder in, im näheren Umfeld, der jetzt all die Sachen glaubt, die in den normalen Medien erzählt werden, der ähm, sich, sich fügt und Mundschutz und alles Mögliche, einfach nur ja, ja die, die ganze Macht abgeben und, und alles über sich ergehen lassen und nicht selber denken und dann ist das so, dann kann ich mich hinstellen und meine Wahrheit sprechen damit ist aber dann auch schon Feierabend. Ich brauche keinen Überzeugen, ich brauche keinen Missionieren, ich brauche keine Verantwortung für einen anderen übernehmen. Es nützt nichts. Damit ist keinem geholfen. Ich bin in dem Moment nicht bei mir und in meiner Mitte, in meiner Wahrnehmung. Ich verlasse mich in dem Moment selber und ich stelle mich irgendwie über den anderen, weil ich ihm nicht zutraue, dass er für sich selber die richtigen Entscheidungen trifft und und seinen Weg geht, egal wie der aussieht. Ich darf jedem zugestehen, dass es für sich richtig macht. Und wenn wir das Gefühl haben, fuck, die laufen voll ins offene Messer, es ist dann so wohl richtig. Und da habe ich einfach kein, keinen Auftrag. Und wenn ich einen Auftrag habe, aus, meinem, aus meiner Mitte heraus, aus meinem Herzen heraus, dann werde ich das wissen. Aber meistens habe ich keinen und dann ist Fressehalten angesagt. So, das, das glaube ich, ist im Moment auch echt eine Challenge, da, ähm, naja, irgendwie zuzuschauen, was die anderen alle so machen, was Menschen machen, die mir wichtig sind, wo ich, wo, wo ich denke so, oh Gott, und wenn sie doch nur, ja, nee, nicht wenn sie doch nur, weil ich kann nicht darüber urteilen, was für eine Seele jetzt die eine nächste wichtige Erfahrung ist. Ich darf da komplett vertrauen, dass jeder seinen ganz richtigen individuellen Weg geht. Und wenn der nochmal durch ein Sumpfgebiet führt, dann führt er nochmal durch ein Sumpfgebiet. Ende. Und ich darf mich um mich kümmern. Das ist die einzige Aufgabe, die ich gerade habe. Das war mir noch wichtig. Und dann... Mm, was, was, was mir auch noch ganz extrem, mh, naja, unter den Nägeln brennt. Also wir lesen und hören im Moment überall, bleib gesund. Mh, ne, sehe ich anders. Warum? Also diese Gesellschaft ist geprägt von schnell wieder leistungsfähig werden, nur wenn wir gesund sind, ist alles richtig. Nee, ich würde eher sagen, erlaube dir krank zu werden. Also ich meine, wieso haben wir diesen ganzen Hype mit, mit äh, Lockdown, mit wir müssen uns distanzieren, Abstand halten, Desinfektionsmittel. Wir versuchen, das Leben selbst zu vermeiden. Zum Leben selbst gehören Keime, Viren, Bakterien, alles, alles. Und Krankheit und Sterben. Oh, Überraschung, zum Leben gehört Sterben. Wir hätte es erwartet? Und wenn wir diesen Wahn folgen, bleibt gesund, nur nicht krank werden, dann klammern wir ja schon wieder was aus. Die Krankheit, den Tod, die, 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 den Schmutz, ähm, es ist es, es Leben, hallo, es ist Leben. Und am besten gehe ich raus, stelle mich hin, breite die Arme aus, atme alles ein, was da draußen ist und wenn es Feinstaub ist und wenn es 5G ist, mir scheißegal, Viren, Bakterien, Dreck, alles her zu mir, weil hier bin ich Leben, nimm mich. Nimm mich um Gottes Willen, weil mir wird nichts passieren, für das es nicht eine Entsprechung in mir gibt. Also vor was sollte ich mich denn schützen, wenn doch dann nur vor mir selber? Haha, ha, interessant, also das kann ich auch anders. Ich weiß für mich ganz klar, Vermeidungsstrategie führt zu nichts, außer zu dem, dass wir das, was wir vermeiden wollen, aber sowas von gebucht haben, und, oh, Natascha, ich knutsche dich zurück. <lacht> ähm, es ist das pralle Leben. Zum Leben gehört alles. Und ich darf meinem Seelenplan vertrauen, dass da nichts passiert, was mir nicht dient. Und wenn es bedeutet, dass ich arschkrank werde, dann ist es gerade richtig für mich. Und ich kann mir nichts einfangen, was nicht für mich gut wäre. In allem ist immer nur Wachstum und ein Geschenk. Das ganze Leben ist dafür da, dass ich mir immer bewusster werde, dass ich mich selber erkenne, ähm, das, das führt immer alles nur zurück zu mir, also alles, was ich an Herausforderungen in meinem Leben je hatte, war immer nur ein weiterer Schritt, eine weitere Möglichkeit, eine weitere riesige Chance, dass ich mich selber erkenne und noch mehr checke, wer ich hier bin, was ich hier soll. Ähm, ich, es ist zum Erkennen da, erkenne dich in den Spiegeln des Lebens und wenn es da nichts mehr zu spiegeln gibt, ja, herzlichen Glückwunsch, aber dann kann ich ja rausgehen, weil dann passiert mir auch nichts. Und <lacht> riesig geil. Ja, und das ist Freiheit. Hallo, das ist Freiheit, wenn ich nichts mehr vermeiden will, wenn ich nichts mehr kontrollieren will, wenn ich weiß, dass das Leben keine Scheißlieferungen bringt. Das Leben liefert keinen Scheiß. Also gehe ich da raus, atme diese wundervolle Luft und weiß, wenn ich krank werden soll, weil mir das jetzt dienlich ist, dann ist das halt so. Und wir dürfen Krankheit, Tod und alles, was, was in unserer Gesellschaft so lange nicht anerkannt war, einfach wieder integrieren. Deswegen, ich sage tatsächlich, keinem bleib gesund. Nein, ich wünsche dir, dass das passiert, was für dich das Beste ist. Und das passiert ja sowieso. Also, wir können es ja nicht vermeiden. Wir können uns nicht umgehen. Und wenn ich jetzt noch so vorsichtig bin und es schaffe, nicht Corona zu kriegen, hu 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 hu, ja, dann kriege ich halt was anderes. Also Entschuldigung, wenn mich das Klavier treffen soll, dann trifft es mich. Es stirbt keine Seele vor ihrer Zeit. Das ist Quatsch. Wenn es mich dahin raffen soll, rafft es mich dahin. Und wenn es nicht Corona ist, dann falle ich die Treppe runter. Es ist doch gerade wurscht. Dieses Leben macht keine Fehler. Und ja, Christiane, ganz genau, das Leben meint es immer gut mit uns. Und dieses Vertrauen, dass das Leben es eben immer gut meint, auch wenn es echt erst mal scheiße aussieht, ähm, da ist ein Geschenk drin. Das, diese Grundeinstellung, die dürfen wir echt wieder etablieren. Und dann kann ich auch das Leben geschehen lassen, weil, weil dann... Ähm, ich muss ja nichts mehr kontrollieren. Ich weiß ja, dass es passt. Also, ich würde mir ja mein eigenes Wachstum verwehren, wenn ich das Leben kontrollieren wollen würde und jedem, jedem Missgeschick ausweichen wollen würde. Also, das ist ja das, das. ich glaube, Bernadette hat das mal so schön gesagt, Angst lässt mich erstarren. Also wir, wir vermeiden mit Angst nicht die Gefahr, sondern wir vermeiden das Leben. Und hier kam gerade eine Frage: Was tun bei Angststörung? Naja, wieso ist denn Angst eine Störung? Also die, Diese Wortkombination ist ja schon schon ähm, der Quatsch an sich. Ich habe eine Angststörung, die wird so bezeichnet, wenn ich ganz viel wegen wegen ähm, scheinbaren Kleinigkeiten Angst habe. Ja, heißt, dass ich Angst in meinem Leben nie anerkannt habe, dass ich immer nur versuche, Angst wegzumachen. Wenn ich die Angst mal zulasse, dann stört sie nicht mehr. Hm. Also das 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 ist für mich die Wahrheit, das, das ist für mich mein Weg. Ich hatte auch Panikattacken, ich hatte Angst jetzt so, Herzinfarkt, jetzt ist rum. Und ich war bereit zu sterben und in dem Moment hat sich alles wieder geweidet. Ich habe wieder Luft gekriegt und ja, das kam immer mal wieder, das hat immer mal wieder angeklopft und es war immer wieder dieses oh, Hineinsterben. Die Ohnmacht zu fühlen, die Ohnmacht, die Angst, sich zuzugestehen, führt in die Macht, führt in die Freiheit, führt ins Vertrauen. Da gibt es für mich, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, keinen Weg außenrum. Und jetzt gucke ich mal in eure Kommentare, was da so los ist und was ihr alles so geschrieben habt. Also, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Themen, Fragen oder sonst was habt, auf was ich noch eingehen soll, dann äh, haut raus. Ah, hier haben wir noch ähm, eine, einen körperlichen Aspekt mit dem rechten Fuß. Ähm, tatsächlich ist es bei mir der rechte Arm, <lacht> äh, Schulterarm, rechte Seite. Also ich glaube generell, ähm, dass viele im Moment auch körperliche Symptome haben, die ähm, auch fürs Kollektiv stehen. Was mir hilft, ist erstens die Frage, ist das meins? Ist das wirklich mein Thema oder trage ich da gerade was fürs Kollektiv? Wenn das nicht meins ist, kann es vielleicht gehen, ohne dass ich mich darum kümmern muss. Also das ist wirklich ganz oft dieses, hey, ist es meins? Nö, kann ich gehen lassen? Ja. Und nur diese Bewusstheit, ey, wir, wir haben so viel übernommen, weil, weiß ich nicht, weil wir glauben zu müssen, weil, weiß ich nicht. Und dann ist das ganz schnell weg und manchmal weiß ich aber auch, okay, ja, ist kollektiv, hat gerade mit mir nichts zu tun, aber irgendwie agiere ich das mit aus und transformiere es durch mich mit durch. Dann ist es aber auch okay, dass mir gerade eben der der rechte Ellbogen tut, die rechte Schulter tut. Ich, ich weiß, es ist nicht meines und ich weiß, das hat sich irgendwann erledigt. Ich mache da gar nichts, außer es da sein lassen, wenn ich das Gefühl habe, ich nehme äh, jetzt irgendwelche Globuli, dann mache ich das. Und ansonsten lasse ich es einfach, weil ey, alles ist vorübergehend. Und ich darf der Intelligenz von meinem Körper, von dem System, vom Universum, ich darf da vertrauen und meinem Gespür für mich. Also ich gehe da wirklich immer ähm, in Kontakt. Ich frage, ähm, na, ich, ich spüre so, was, was ist das? Und dann, dann sehe ich ja den einen nächsten Schritt. Und so habe ich mich da immer durchgehangelt und damit komme, fahre ich echt gut. Also gerade wenn es der rechte Fuß ist, die rechte Seite ist ja generell über die letzten Jahrhunderte absolut überbelastet worden durch dieses Leistungsdenken. Also, dass jetzt bei vielen die rechte Seite einfach schlapp macht, weil, weil Überlastung, Überforderung, Ermüdung da ist und wir einfach auch den Fokus mehr auf das Linke, auf das Weibliche, auf das Empfangende, Seiende, Nicht-Tuende legen dürfen. Ähm, es ist für meine Begriffe nur, nur normal, dass die rechte Körperseite bei ganz vielen gerade äh, echt naja am Arsch ist ne? und das erholt sich aber auch, ich meine Mutter Erde erholt sich gerade die, die, das ist ja so ein Einheitsprozess von dem her irgendwann glaube ich ist der Drops auch ganz von alleine gelutscht, also da darf halt auch jeder hinspüren und, und sich selber fragen, was ist so meine Wahrheit ne? muss ich damit los, ist das jetzt meins kann ich da noch was irgendwie unterstützen und so, genau so dann Hämorrhidden hätten wir auch noch im Angebot was fällt mir dazu ein? Mm, geht auch um Druck. Also da, da, das ist ja wie eine Krampfader, also das, da geht es um Verkrampfung, da geht es um ähm, ja, das Fließen nicht zulassen, das die, Blutgefäß kriegt eine, eine, eine Ausbeulung, also. Das hat, glaube ich, auch ganz viel mit Zurückhalten zu tun, dass wir die Kraft, die in uns ist, vielleicht auch die Wut gegen uns selber in dem Moment wenden und das darf, glaube ich, wieder nach, nach außen gerichtet werden. Ähm, das ist das, was mir dazu kommt. Also auch da, äh, glaube ich, Aggression zulassen, den Fluss zulassen und wirklich auch, wenn da Wut und Aggression ist, die nicht gegen sich selber richten, die müssen wir auch nicht gegen andere richten, aber wir dürfen sie fließen lassen. Und das beinhaltet auch, dass ich mal jemanden Hämorrücken anscheißen kann ähm, und auch vielleicht selber mal der Arsch bin für jemanden. Das, also, das ist wirklich was, was ich mittlerweile feier und zelebriere. Ich weiß, dass ich manchmal echt Gift und Galle spucken kann. Gott sei Dank kann nix wieder. Und das kriegt manchmal mein Partner ab. Aber wir sind auf einer Basis, wo klar ist, wenn da jemand Emotionen gerade hat und was zum Ausdruck bringt, muss ich das nicht persönlich nehmen. Das heißt, ja, ich, ich artikuliere das meinem Partner gegenüber und es scheint so, als würde er es abkriegen, er nimmt es aber nicht an. Das heißt, da gehört ja auch der andere dazu und wir sind da beide in einem Commitment, jeder kann da alles rausballern, was was gerade da ist und wir wissen, der Partner muss es nicht persönlich nehmen, das ist jetzt einfach... Es sind Emotionen, aber das hat nichts mit, mit dem Gegenüber zu tun, sondern das ist einfach meins. Ich bin froh, dass ich mal frotzeln kann und dann ist auch wieder gut. Und ich glaube, dass, das dürfen wir auch wieder lernen, dass wir, ähm, nur weil wir jemanden anmaulen, noch lange keine Aggressionen gegen ihn richten. Also das, das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verdreht in unseren Köpfen, weil dazu gehört auch noch der andere, das annehmen müsste. Und da kann man ja auch es einfach stehen lassen. So, jetzt gucke ich mal weiter. Ja, ach Kerstin, Kerstin Werner, ich danke dir für diesen Einwand ähm, mit deinem Freund, der wegen Kindesmissbrauch inhaftiert ist. Das ist, boah, danke. Das ist echt groß. Und dass du entschieden hast, mit ihm Kontakt zu halten, weil, das, das ist echt, ich habe das jetzt, ich habe das schon ganz oft gesagt und ich sage es wieder, wenn du dir die Geschichte von diesen Menschen anschaust, hast du irgendwann Verständnis, also echt dieses, zieh seine Schuhe an, geh seinen Weg und dann wage noch mal ein Urteil zu fällen, ähm, Es wird immer aus der Geschichte heraus, die derjenige selber erlebt hat, irgendwann zu verstehen sein, wenn, wenn man es zulässt, wenn man einfach mal offen ist für die Geschichte des Anderen, ohne sofort ähm, irgendwelche, irgendwelche äh, Normen drüber zu legen, was ich gehört und was ich nicht gehört. Äh, einfach mal wirklich sich darauf einlassen, sich eine Geschichte von jemandem anzuhören, der vielleicht mal ein Gewaltverbrechen begangen hat ähm, und mal schauen, ey, wenn ich das alles erlebt hätte, was der erlebt hat, wie wäre es mir denn dann gegangen? Und das finde ich echt großartig von dir. Ich bin auch tatsächlich jemand, mir kann jeder alles erzählen und da gibt es nichts zu richten. Ich kann die Menschen nehmen, wie sie sind, mit allem, was sie getan haben. Und danke, Kerstin. Also das, das ist für mich echt ähm, ganz, 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 ganz groß und so wichtig. So, ich lese weiter. Mhm. Sehr gut. Ja, das Leben liefert keine Scheiße. <lacht> Niemals nicht. Ja, hier, ist Surika, danke. Ähm, Angst hat mich in meine Steige geführt. Ja, Also das ist für mich einfach, ach ja, rechte Schulter, rechter Arm, krass. Ähm, das ist für mich echt, ich war irgendwann an dem Punkt, da ging es mir echt richtig scheiße. Es war aber klar, ich will da mitten mittendurch. Da gibt's kein Außenrum. Da gibt's kein Außenrum um die Angst und da gibt's kein Außenrum um die Ohnmacht. Und ey, ich meine, wieso haben wir denn diese Szenarien hier gerade auf der Welt und in Deutschland? Ähm, die, die alten Wunden eitern aus und wir haben jetzt die Chance, wirklich eine grundlegende Heilung herbeizuführen. Und ich glaube, dass, dass auch wieder alle, die hier zuschauen, und das später auch noch anschauen werden, einen riesen, riesen, riesen Teil dazu beitragen, dass genau das passiert. Also ich bin immer noch absolut zuversichtlich. Da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich bin immer noch ähm, äh, in der Gewissheit, dass, dass es im Geiste schon passiert ist. Das habe ich ja auch im letzten Live-Video gesagt. Das, das Ding ist fertig. Und alles, was da jetzt noch so sich aufbäumt, will in die Erlösung. Und da habe ich ja auch den letzten Post, letzten, vorletzten, weiß ich gar nicht, gemacht. Ich entscheide mich für die erlöste Form. Und ich glaube, das ist jetzt das Allerwichtigste, was wir tun können, uns dafür zu entscheiden, egal um was es geht, ob es um den Körper geht oder um Partnerschaft, um Gesellschaft, um Schule, um, um Geld, wirklich zu sagen, ich, ich wähle, die erlöste Form von all dem. Ich wähle die Form ohne Verstrickungen, ohne ähm, Anhaftungen, äh, in, in bedingungsloser Liebe. Und es ist eine Wahl. Also es ist ganz wichtig, eben jetzt nicht darauf zu warten, dass wir gerettet werden, sondern dass sich jeder jetzt selber retten darf. Und ja sich für die Erlösung entscheiden darf und Entscheidungen sind gerade jetzt so wichtig und die kann man am besten im Minutentakt fällen also egal was, was gerade ist was uns antickt und, und es ist ja es ist ja eine, eine, eine Vielfalt an an Triggermöglichkeiten da wirklich mh, sich für die Erlösung zu entscheiden und wirklich immer wieder zu wählen wer will ich sein ähm, wo 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 will ich mh, naja wo will ich hin also was ist da meine Wahrheit wie kann ich das jetzt noch leichter und freier gestalten was braucht's jetzt dass ich hier wieder in meine Kraft komme was braucht's dass äh, da wieder ein Raum entsteht ähm, so wie, was braucht's dass da wieder Leichtigkeit reinkommt und und einfach ja für sich zu wissen, ich habe es in der Hand und ich kann alles erlösen und nichts bleibt ewig, gar nichts. Und nur weil es anders ist als gewohnt, heißt das nicht, dass es schlechter ist. Also alles, was jetzt auch an Veränderungen kommt und die mögen jetzt erstmal echt irgendwie doof aussehen, es ist richtig und es ist gut und ich glaube, es muss so extrem zwicken, wie es jetzt gerade zwickt in der, in der Gesellschaft, in der Welt, weil ja sonst das ähm, gar nicht in der Masse hochkommen konnte, die ganzen Themen, eben der Eiter, der da sowieso schon die ganze Zeit drunter war. Wir haben halt jetzt einfach uns eine, eine großartige ähm, Inszenierung da aufgelegt, damit ganz viele erkennen dass da unten drunter eigentlich schon lange was gebrodelt hat. Und jegliche Entwicklung, die da jetzt kommt, ist einfach immer richtig und eine riesige Chance. Und es gilt mitzufließen, sekündlich mitzufließen, weil also es ist gerade jetzt einfach auch so, wir können nicht groß was planen, wir können... Ähm, äh, da ist nichts mit Kontrolle. Wir wissen nicht, welche Entscheidung vielleicht morgen von der Regierung kommt oder was sich alles tut, wie 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 sich die Dinge weiterhin entwickeln. Und ich kann nur in jedem Moment neu hinspüren und für mich rausfinden, ähm, was hat das mit mir zu tun? Kann ich was tun? Soll ich was tun? Geht es nur zu sein? Ähm, und und alles so zu nehmen und zu wissen, das sind immer nur Geschenke für mich drin. Und dann hinzuschauen und zu sagen, ach echt, jetzt, ach so rum, nee, das habe ich anders erwartet, aber okay, ja gut, wieso ist denn das jetzt so besser? Also das ist für mich so eine generelle Frage, wieso ist das denn jetzt besser? Also wenn nicht das passiert, was wir gerne hätten, dann passiert das, was besser für uns ist. Und da wirklich hinzuschauen und zu sagen, das ist jetzt nicht das, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber anscheinend ist es so jetzt besser. Und das ist für mich so eine Grundhaltung. Und ich habe noch immer Geschenke gefunden. Also meine Oma war schon so weise und hat gesagt, selten ein Schaden, wo nicht ein Nutzen dabei ist. Und das ist einfach so. So, jetzt lese ich mal weiter. Was haben wir denn noch? Ja, die Nerven. Hier, äh, Surika, nochmal ähm, Energiepunkt, Kiefergelenk, Trigeminus-Nerv. Mm. Also der Trigeminus, ach schön, das ist glaube ich auch echt nochmal geil. Das ist ja dieser, dieser drei, dreiästige Gesichtsnerv, der so ne das ganze Gesicht so einnimmt. Da geht es glaube ich auch darum, das wahre Gesicht zu zeigen. Es geht darum, dass, dass die Nerven, wenn die gereizt sind, was geht ihr denn auf den Nerv so? Und wenn der Trigeminus schmerzt oder auch ähm, entzündet ist, dann hat man manchmal auch so... Muskelzuckungen und man verzieht das Gesicht so und ja, zeig mal dein wahres Gesicht und da ist im Moment, glaube ich, auch ganz viel unterwegs. Was nervt mich denn und ähm, nervt es mich, dass ich nicht mein wahres Gesicht zeige? so Da ist aber noch mehr, die Trigeminus, ähm, das hat für mich ganz viel mit, mit Echtheit zu tun. Mm. Ja, schon dieses, dieses Zwingen, ähm, Wahrheit zu sprechen irgendwo. Weiß ich nicht, das ist jetzt, ist jetzt so ein Gefühl. Ich hatte auch schon ganz oft schmerzen die sind echt fies, die sind richtig fies. Äh, es geht um Kommunikation. Nerven haben eigentlich immer mit Kommunikation zu tun. Das sind die, die, die Kommunikationsbahnen im, im Körper. Äh, ja, kommuniziere ich echt fies. Und kommuniziere ich, wenn mir was auf den Nerv geht? Und ich finde es auch so schön, das fällt mir jetzt gerade auch noch ein, ähm, diese Tatsache, dass viele jetzt ähm, die Legitimation durch, durch diese ähm, Ausgangssperre und diese öffentlichen Regelungen ähm, dafür haben, mal wirklich so ihr Ding zu machen. Also zum Beispiel, dass ich es schon immer scheiße fand, wenn plötzlich jemand unangekündigt vor der Tür stand. Ist jetzt gerade gar nicht mehr möglich. Jeder muss zu Hause bleiben. Das heißt, ich komme gar nicht mehr in die Verlegenheit, Nein sagen zu müssen. Und da, da tun sich gerade so viele schöne Möglichkeiten auf, wo wir merken, oder auch der Abstand ähm, in, zu den Menschen in den in den Läden, wo, wo für mich normal ist, dass ich so einen... So einen Abstand wahre, um einfach auch die Privatsphäre zu wahren. Also ich bin da sehr achtsam, sowieso schon gewesen und plötzlich sind es alle anderen auch, weil sie müssen und das, das ist so schön jetzt einfach mal zu erleben, wie es ist, wenn ich meine Grenzen nicht selber setzen muss, sondern eine Anordnung von oben kommt, hey, achtet mal so ein bisschen aufeinander und achtet mal den Abstand, achtet mal den Raum vom anderen und ich glaube, dass da ganz viel Tolles zurückbleibt, nämlich dass Menschen merken, ey, das war so schön, dass ich ähm, meinen Geburtstag nicht feiern konnte, nicht feiern musste, weil es die Menschen von mir erwarten, sondern das war jetzt einfach klar, ich feiere nicht. Und wie geil war das? Und da jetzt mal eine Unterstützung von höherer Ebene zu bekommen, das mal leben zu dürfen, ohne dass ich mich rechtfertigen muss, ohne dass ich da irgendwen ausladen muss, ohne dass jemand beleidigt ist und einfach mal zu schauen, hey, wow, das hat auch ganz viele angenehme Seiten. Und das das finde ich auch so, ne, dieses Zeig mal dein wahres Gesicht, sag doch einfach mal, wenn dich was nervt und 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 nimm dir doch einfach mal sowieso deinen Raum, auch wenn dann diese Ausgangssperre wieder gelockert wird, es dann beizubehalten und zu sagen, boah, ich habe es genossen, meine Ruhe zu haben, das lasse ich jetzt so. Und ich glaube, dass da ganz viele jetzt, die haben echt Unterstützung gekriegt dahingehend. Weil jetzt ist es leichter, weil man einfach sagt, wir haben es schon mal erlebt und habe es für gut befunden und das möchte ich gerne so beibehalten. Das kommt mir auch noch echt so zu, zu den Nervgeschichten. So, jetzt gucke ich noch mal. Familie, Angst. Oh, der ist länger. Jetzt genau. Noch mal Angst ist nichts Schlechtes. Genau. Ah, okay, ja genau, rechte Seite. Sehr gut ist angekommen. <lacht> genau. Ach, cool, ihr seid toll. Schön, schön, dass so viel für euch dabei ist und war und. Ach, Kerstin, danke, du bist noch mal drauf eingegangen, ähm, was wir vorhin hatten, der, der Bekannte von dir, der, ähm, ja, so, ich glaube, es war Kindesmissbrauch, ne, ähm, dass, dass ihm das gut getan hat, dass du ihn nicht verurteilt hast. Das ist, das ist so großartig, ich meine. Man muss sich das auch echt mal überlegen, wenn du, wenn du stigmatisiert bist als derjenige. Ja, ja, du hast was gemacht und ja, das ist vielleicht echt uncool gewesen, überhaupt keine Frage. Aber dann wirklich von jedem m, ignoriert, angeklagt äh, und, und ausgegrenzt zu werden, Ey, das ist so eine Strafe, da braucht es eigentlich gar keine Gerichtsverurteilung, weil du bist der Arsch für so viele. Und wenn dann jemand da ist, wie, wie Kerstin, der sagt, hey, ja, ich sehe, was du getan hast, ich muss das nicht gutheißen, aber ich habe irgendwo Verständnis und du bist immer noch ein Mensch und du hast auch deine Herausforderungen und dann lass uns doch mal gucken, ähm, ja, vielleicht wie wie man auch das wieder in die Erlösung bringt. Und da bin ich wieder bei dem was ich an Robert Beetz so geil finde, ja, wenn du die wegsperrst, ist denen noch lange nicht geholfen. Da braucht es was anderes. Das ist, das ist echt großartig. Danke. So, jetzt muss ich mal ausführlich hier lesen. Sonja ich habe mich konfrontiert mit einem Anteil, der so in der Trennung steckt. Einen Anteil, der so gar nichts fühlt und der deshalb sagt, hey, mir ist egal, ob das, was ich mache, dir jetzt schadet. Ein Anteil, der so gar kein Gefühl hat, tief verletzt irgendwie, aber gleichzeitig hart wie Granit. Und du sagst, du hast dich damit konfrontiert, heißt mit deiner, mit deiner, mit deinem Anteil, der nicht der Mitgefühl ist, der auch mal über andere drüber geht, der ja irgendwo mit deiner arschigen Seite, oder? Also dieses mit dem Anteil in dir, der dazu in der Lage wäre, über Leichen zu gehen. Habe ich, habe ich das so richtig verstanden? Weil ja, ich glaube, wir haben das alles in uns. Und lass mich dann nochmal hinspüren. Ich glaube auch gar nicht, dass es da irgendwie was zu tun gibt ins, im Sinne von, ich muss jetzt diesen harten Anteil weich machen. Nein, ich glaube, wir dürfen auch echt die Härte annehmen in uns. Diesen harten Teil, der unnachgiebig ist, der der auch irgendwo dazu dient, ja, für uns zu sorgen. Klar, in dem Moment ne, dieses, ja, es ist mir jetzt egal, ob ich jemandem schade, im Prinzip kannst du ja, nicht wirklich jemandem schaden, weil der, der Gegenspieler sage ich jetzt mal ja immer auch mh, auch seine Erfahrungen mit ihr machen möchte. Das klingt manchmal verdammt hart auf irdischer Ebene, auf einer übergeordneten Ebene ist das aber nur schlüssig, weil wir kriegen keinen Gegenspieler zugeteilt, der nicht eingewilligt hat. Und egal wann ich mit 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 Seelen auf oder, oder Menschen anteilen, keine Ahnung, auf Seelenebene kommuniziere, die auch echt krasse Sachen erlebt haben, die vielleicht ein Kind, das abgetrieben wurde, hatte ich schon mal ähm, in einem in dem Channeling, sage ich jetzt mal. Ähm, Kinder, die die früh gestorben sind. Ähm, und es war immer klar, die Botschaft, es, es, es ist okay, es war für mich genau das Richtige. Und... Ich weiß, dass das, das ist jetzt ein Thema, das triggert ohne Ende. Das ist mir klar. Da, da geht es wieder darum, ähm, ja, aber die müssen doch geschützt werden und soll ich denn zusehen? Und nein, das meine ich alles überhaupt gar nicht. Und das heißt auch gar nicht, dass ich das gutheiße oder, oder ähm, wie soll ich es sagen, runterspiele. Das sind krasse Geschichten. Ich kenne ganz viele Menschen, die als, als Kind missbraucht wurden. Und die heute. In ihrer, in ihrer Klarheit, in ihrer Liebe da stehen und sagen, das war krass, das war richtig krass. Ich weiß aber, es ist okay und ich, ich hatte auf einer anderen Ebene zugestimmt. Anders geht es nicht. Und, das, ich sage damit nicht, dass wir Menschen in solchen Situationen ausgeliefert lassen sollen. Wenn ich aus meinem Herzen heraus spüre, ich möchte da eingreifen und ein Kind vor Gewalt bewahren, dann tue ich das. Und da bin ich aber genau wieder dabei, nicht aus einem Widerstand heraus, sondern weil ich, weil ich einen, weil ich spüre, ich habe da einen Auftrag. Und ich weiß, dass es das ein Thema ist, wo, wo, ganz viele, wo es bei ganz vielen aufhört ähm, mit Verständnis und mit, mit äh, ja, das hat immer alles was mit mir zu tun. Ich stelle aber eine Frage. Wenn ihr glaubt, dass sonst alles immer was mit euch zu tun hat, aber da dann nicht mehr, also dass dieses Kind, dem da jetzt echt solche Sachen passieren, nichts damit zu tun hat. Wie um alles in der Welt erklärt ihr euch das? Also wie passt das in das Weltbild der Eigenverantwortung? Und wieso sollte es da eine Ausnahme geben? Und wenn es nicht in, in, in Absprache mit den Seelen passiert, wer entscheidet denn dann? Also da muss es ja dann eine Macht geben, die irgendwo die Arschkarte verteilt und ähm, etwas macht, dem ich ausgeliefert bin. Ich bin auf Seelenebene. Und das ist für mich nicht die Wahrheit. Also, wenn... Es auf Seelenebene für mich eine eine Wahl gibt, eine Eigenverantwortung und generell im ganzen Leben eine Eigenverantwortung. Und dann sind wir ja auch wieder beim beim Spiegelgesetz, bei bei der Resonanz. Mir mir passiert nichts, was mir nicht entspricht und so. Da bin ich auch bei solchen Sachen. Ich mache da keine Ausnahme. Das wäre für mich nämlich irgendwo nicht ganz schlüssig. Also ihr ihr könnt denken und 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 fühlen was was immer ihr wollt ich erzähle einfach nur von meiner von meiner Wahrnehmung und davon dass das für mich dann nicht mehr schlüssig ist und ich also nochmal. <lacht> guten Morgen ähm, es ist so eine unfassbar krasse Zeit wir haben das tatsächlich schon das erste halbe Jahr von 2020 um. Ich hätte niemals, niemals, niemals vermutet, dass das so wird dieses Jahr. Das ist so verrückt, echt, es ist so verrückt. Und ich kenne mich ja eigentlich überhaupt null mit, mit Astrologie aus. Und klar, ne, man kennt so die... die Sternzeichen und man kennt die Planeten und man weiß, also ich, dass das alles so ein bisschen zusammenhängt und Einfluss hat und, und, und und ich kenne, also ich kriege das auch immer mit, mit besonderen Konstellationen, mit Finsternissen, mit allem Möglichen. Und so richtig Ahnung habe ich aber nicht, ich, ich fühle das eher, ne? also das ich mache das unabhängig von irgendwelchen Konstellationen, merke ich ja, was, was in meinem System los ist. Ich kann ja reinspüren in, in die Energie, wie es ist es gerade so gefühlt und was mich wirklich absolut näher so, so gecatcht hat, als am 5.7. war ja Vollmond und gleichzeitig ist der Planet Mars in das Zeichen Witter gegangen und da ist der jetzt für ein halbes Jahr und das heißt, das ganze restliche 2020 haben wir den Mars im Witter. Und das ist fast da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. Das hat für mich eine Power, das ist unfassbar. Ähm, Mars ist ja so, erstens die, die, die männliche Energie, zweitens dieses, dieses Kriegerische, aber positiv finde ich, man kann natürlich sich auch immer anders äußern, aber es ist dieses... Dieser Wumms, dieses, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich lasse mir gewisse Dinge nicht mehr gefallen, ich stehe jetzt für mich auf, ich stehe jetzt für mich ein. Es ist dieses, boah, jetzt hier male ich mir die äh, Streifen unter die Augen und jetzt habe ich die Schnauze voll. Und Witter, ich bin ja nun mal Witter und kenne diese Energie, äh, zumindest wie sie sich bei mir äußert, ziemlich gut. Nämlich, der Witter hat ja schöne Hörner und der kann ganz schön stur sein und der ist noch dazu ein Visionär. Und der ist ein Macher und ähm, jemandem, die Stirn bieten, ist für ein Witter echt ein leichtes. Und also für die meisten schätze ich mal, also für mich zumindest. Ich bin meinen Weg, glaube ich, deswegen so gut gegangen, weil ich echt so stur geblieben bin und so stur meiner Wahrheit gefolgt bin. Und jetzt diese beiden Energien zusammen, Mars und Witter und das für ein halbes Jahr und das in dieser Zeit. Ich bin unfassbar wirklich gespannt, wie sich das ähm, ausdrückt und wie sich das äußert, weil ich glaube, dass jetzt noch mehr wieder aufstehen und sagen, so, und jetzt habe ich hier von dem ganzen Schauspiel echt die Faxen dicke, ähm, ich mache da nicht mehr mit und und ich stehe jetzt noch mehr für mich auf. Das ist was, was was mir so präsent ist, ich habe das irgendwie immer immer so im, das ist immer so in meinem Bewusstsein, das ist immer da. Diese, diese Tatsache und diese Energie, dieses Gefühl. Oh, und jetzt werde ich mich, glaube ich, relativ schnell ähm, ins Feld versenken, weil ich merke, dass ich jetzt gar nichts mehr denken kann, dass ich das gar, ich kann, kann jetzt gar keinen anderen Aspekt mehr aufgreifen, der mir noch so im Kopf war, wo ich dachte, will ich auf jeden Fall was dazu sagen. Ähm, es drängelt so ein bisschen und ich werde jetzt mal abtauchen, eintauchen und mal gucken, was da so, was da, da ist. Ich habe sehr viele, ähm, vor allen Dingen gerade sehr viel Gänsehaut, das wollte ich aber nicht sagen. Ich habe sehr viele ähm, hochschwingende, lichtvolle Wesen im, im Feld und zwar sehr nahe gefühlt all die, die Unterstützer, die wir, die wir im, im Kosmos haben und die sind sehr, sehr nah. Also als ich angefangen habe, diese, diese Channelings, diese Readings ähm, bei Facebook live zu machen, hatte ich das Bild, dass die Erde ähm, von außen so im, im Universum quasi ähm, wie von diesen Wesen, von diesen helfenden Energien, von diesen ja, es kommt mir immer die neunte Dimension, diese hochschwingenden Bewusstseinsfelder, die ja nun mal keinen Körper haben, ähm, dass wir von denen umringst, umringt sind. Also, dass die Erde um, 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 naja, umstellt. Also, ihr wisst, was ich meine, ne. Das, das hat schon so ein bisschen was Wesenhaftes, aber ohne Körper. Es sind, es sind so, ja, eher so Silhouetten. Und so habe ich das gesehen, dass die, wirklich ähm, die Erde von außen mithalten, mit, mit Energie versorgen, ähm, auf sie blicken, das Ganze mitbegleiten und da sind. Und in den letzten Tagen ist was passiert und ich es ist ganz wichtig, glaube ich, dass ich das jetzt sage, dass sie sind noch näher gekommen und es hat sich angefühlt, wie sie, sie sind eingedrungen in die Erdatmosphäre, eingetreten, ähm, wirklich ins ins Irdische, nicht, dass sie jetzt einen Körper hätten, aber... Diese Bewusstseinsfelder sind jetzt viel näher an uns dran und ich fühle die auch viel näher. Da ist nicht mehr die Distanz nach außen so, die, ja, die sind da irgendwo im All. Nein, nein, das ist, sie sind hier und sie sind da und sie sind ganz nah und sie sind vor allen Dingen verwoben oder wir sind verwoben mit ihnen, das ist wurscht wie rum, mit diesem Bewusstseinsfeld, mit diesem Feld der, der Wachen, der, der Begleiter, die hier sich des Wandels voll bewusst sind, die wissen, dass sie ein Teil davon sind, auch wenn sie nicht immer wissen, welcher Teil sie sind. Da da ist eine, wie wie so eine Verschmelzung gefühlt, hat da stattgefunden. Und ich habe auch nicht mehr das Gefühl, ich zapf da ein Feld an und gehe dahin und hole mir Informationen. Ich bin in diesem Feld und zwar dauerhaft. Und das ist was, 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 glaube ich, ganz wichtig ist dieses Bewusstsein, spürt mal hin, wie ihr das empfindet, wie ihr dieses Feld wahrnehmt. Seid ihr da drin? Ist es, ist es schon irgendwie auch euer Feld oder habt ihr noch das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen weiter weg und man kann da immer mal hin, Informationen holen und dann so dieses getrennt von? Das ist bei mir nämlich nicht so. Und ähm, gefühlt ist das jetzt alles eins, es ist ein wundervolles kollektiv in dem wir eingebettet sind und ähm, ich wollte gerade sagen wir werden daraus gespeist und es das stimmt natürlich aber wir sind das also ich merke dass ich wirklich eine, eine dauerverbindung habe und dass das ähm, wie so ein guss ist also wir sind alle im einklang wir sind alle im gleichen ähm, Bewusstseinsfeld unterwegs, wir haben die gleiche Intention, ähm, wir haben den gleichen Auftrag, nämlich diesen Wandel hier zu gestalten und es ist alles einheitlich und harmonisch und jeder ist da an seinem Platz und tut das Richtige. Und das, was, was glaube ich, auch sehr wichtig ist, ähm, es ist im Moment, mh, ich glaube, bei vielen so das Fragezeichen, na, was tue ich denn überhaupt? Also, es müsste ja größer und sichtbarer sein. Und, und ähm, so dieses, wow, und ich habe da jetzt was auf die Beine gestellt und ich mache hier ein Event und ich mache da, keine Ahnung, aber das ist es nicht. Was im Moment das Allerwichtigste ist, das ist das Unscheinbare, nämlich zu empfangen, diese Impulse zu empfangen. Ähm, diese Energien auf die Erde zu bringen und das ist ganz oft wirklich in Form von leg dich hin, lass es fließen, leg dich hin, empfange und, und stell dich zur Verfügung. Und ähm, es ist ein ein Sein. Und wenn man dieses Bild nimmt, wenn, wenn zum Beispiel eine Raumfahrtmission gemacht wird, dann sind da drei, vier, fünf. Die sind in der Rakete, die sind im All und die haben eine riesige Crew auf der Erde, die Daten auswerten, die die alle zusammenarbeiten, um diese fünf Menschen, die da oben unterwegs sind, ähm, zu versorgen, die immer auf dem Laufenden zu halten, die ein bisschen auch zu navigieren und zu sagen, oh, ihr müsst jetzt das machen und Achtung, da kommt jetzt vielleicht keine Ahnung. Meteorit oder ist ganz egal, aber die haben eine eine riesige Base unten auf der Erde und im Moment sind wir in einem Prozess, da ist es genau umgekehrt, da sind wir so ein paar Menschen, die hier auf der Erde sind, das ist quasi unser Raumschiff und wir haben diese ganze Crew im All und, und im Feinstofflichen und die versorgen uns mit Daten und für uns ist es ganz wichtig, dass unser Funk funktioniert und dass wir empfangen, was da was uns an Informationen gegeben wird und dass wir dem Vertrauen, was da durchgegeben wird und wir dürfen uns bewusst machen, dass wir, dass wir eine, eine riesige Armada von Helfern da haben, wie das ganze nochmal wieder aus einem ganz anderen blickwinkel betrachten kann die informationen haben die wir vielleicht jetzt gerade nicht in unserem tagesbewusstsein haben und da ist es so wichtig einfach zu sein und das zu empfangen und 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 das ähm, ähm, ernst zu nehmen und für wahrzunehmen und dem zu vertrauen was da an informationen kommt was da ähm, an an nicht nur Informationen kommt, sondern auch an Impulsen, was es zu tun gibt oder eben nicht zu tun. Und wir dürfen das ernst nehmen und wir dürfen uns dessen bewusst sein, dass das, was wir da mit unserem, wir liegen da einfach und kriegen Informationen, transformieren unseren in unseren Körpern Sachen helfen dabei, das alles hier auf die Erde zu bringen, diese Energie hier zu verwurzeln und einfließen zu lassen, dass das wichtig ist und dass das echt verdammt wertvoll ist. Ohne uns würde hier nämlich überhaupt nichts laufen. Wenn es uns hier auf dieser Erde nicht gäbe, wenn es uns als Empfangsstationen nicht gäbe, wäre dieser Wandel nicht möglich. Und wir dürfen begreifen, wie wertvoll und wichtig dass das ist. Und wir sind tatsächlich, und ich empfinde es genau so, wir sind Angestellte beim Universum. Und es geht ja auch ganz oft um, ja, von was soll ich denn leben? Und ich muss doch was machen und ich muss doch Geld verdienen. Das ist alles alt und das ist Quatsch. Ich kann jeden Gedanken verstehen, weil mein Verstand kommt natürlich auch manchmal daher. Und gleichzeitig ist es einfach so, dass wir Angestellte beim Universum sind und dass wir für das entlohnt werden, wenn wir begreifen, wie wertvoll unser Wirken ist und dass es uns zusteht, schon alleine für unser Sein, etwas zu bekommen, auch Materielles zu bekommen, dass wir alles haben, was wir brauchen, um zu wirken und dass die ganze geistige Welt, das Leben selbst, die Schöpfung immer dafür sorgen wird, dass wir hier unseren Dienst tun können, weil wir so wichtig sind. Und natürlich ist jeder andere auch versorgt. Es ist aber nur wichtig, das mal anzuerkennen, was wir hier tun und wie wichtig diese Position ist. Und ähm, dafür ja, entlohnt zu werden, dass es das ist, was wir hier tun sollen und dass es nicht noch etwas geben muss, womit wir dann unser Geld verdienen. Das ist auch ganz, ganz Wichtig, das ist wieso, da spüre ich so ein Drängen, dass ich das jetzt noch mal so sage. Und ich weiß, dass da ganz viele vom Verstand her, dass es da aushakt und dass die Frage kommt, ja, wie soll das denn aussehen? Und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu wissen. Wir müssen diese Frage nicht beantworten. Es gibt Millionen Wege, wie wir immer alles haben und bekommen können, was wir gerade brauchen und was tatsächlich wirklich wichtig ist für unser Wirken. Und sich dafür zu öffnen, für diesen Gedanken ist es ist, ähm, es ist Fülle dran und, und überschüttet werden. Das merke ich in diesem Juli noch, noch ganz ex, viel extremer als vorher schon. Es ist noch so viel einfacher, als es eh schon war. Und wir haben, jeder hat das Allerbeste verdient. Und wir, das, das braucht aber unser Bewusstsein und unser Aufmachen, die Empfangsbereitschaft. Es wird hier keiner zwangsbeglückt. Und da wirklich. Ähm, zu wissen, es ist wie dieses Sterntalerbild, empfangen, empfangen, empfangen. Wir müssen einfach nur bereit sein, es zu empfangen und wir dürfen begreifen, dass es uns zusteht. Das ist noch ganz wichtig, das jetzt anzubringen. Und das Thema ist jetzt, <lacht> kommt, kommt gar nichts mehr, kommt, kommt nichts mehr durch. Da ist aber noch mehr. Das war es noch nicht. Es, ah, mh, danke. Es geht darum, ähm, es kam neulich der Satz Lernt Sehen. Und damit ist nicht dieses physische mit den Augen sehen gemeint, sondern es geht wirklich darum, wir alle haben die Fähigkeit ähm, in die Zukunft zu sehen. Ähm, wir haben Visionen und es geht darum, diese Visionen und gerade jetzt, wo es ja auf der Erde scheinbar nicht so richtig nach, nach ähm, Bewusstheit aussieht, wo, wo alles scheinbar immer noch jetzt wieder enger wird und irgendwie sich zuspitzt und dramatischer wird. Und ähm, es, es schaut so aus, wie wenn all unsere Visionen von, von einem schönen Miteinander und von Gemeinschaft und von Freiheit und von Bedingungslosigkeit und ähm, all dem ganz weit weg rückt. Und wir haben aber alle in unseren Herzen diese Wahrheit, dass wir uns darauf zubewegen, dass genau das auf die Erde kommt. Und also dieses bedingungslose die, die Liebe, die, das Miteinander, das Gemeinsam Wachsen, jedem in seine Größe helfen, unser Potenzial entfalten und entdecken und jeder findet seinen Platz und kein Müssen mehr, ähm, keine Zwänge mehr, zurück zu unserer Natur. Das alles kommt und wir wissen das und wir sehen das. Und wir können dieses Wissen ähm, verwenden. Nämlich, das erschafft unsere Realitäten, wenn wir dem Gewicht beimessen, wenn wir das ernst nehmen. Also dieses Land sehen, es ist, guck doch mal innerlich hin. Wie ist denn diese Situation ähm, am 31.12.2020? Schau doch mal hin, was siehst du denn? Wie siehst du die Erde? Wie siehst du die Menschen? Und dann nimm diese Bilder ernst, auch wenn es gerade jetzt Stand 11. Juli 2020 ganz anders aussieht, aber das, was wir wahrnehmen, was wir da sehen in der Zukunft, ist wahr. Und es ist dieses innere Sehen, das sind diese inneren Bilder, es ist dieses Wissen, es ist dieses Gewahrsein, ähm, die Wahrheit, die wir in uns tragen, die letztlich dann wirklich den Wandel vollzieht, weil so Schöpfung funktioniert. Es kommt immer aus dem Innen heraus. Und trotz aller scheinbaren Widrigkeiten dieses ähm, nicht in Frage zu stellen und dieses diese Vision ernst zu nehmen und ähm, es zu wissen, dass es wahr ist, das ist so wichtig und sich nicht verunsichern zu lassen. Ähm, es braucht Menschen, die, naja, das hat mit Hoffnung nichts mehr zu tun, das ist mehr wie Hoffnung, es ist Wissen, die dieses Wissen hochhalten und die weiterhin die Vision hochhalten und den Fokus auf die Vision legen und so handeln, ähm, naja, wie wenn es schon wahr wäre, weil es schon wahr ist in unserem Innern und auf einer um, feinstofflichen Ebene. Und das wird in die Materie kommen. Es wird sich genau so einstellen, wie wir es sehen und wir dürfen dem Glauben schenken. Das ist wirklich wichtig und deswegen dieser Satz, dieses wirklich Lernt Sehen, Ausrufezeichen. Und auch jetzt wirklich im Kleinen, wenn irgendwelche Herausforderungen sind, ich habe das in Schweden gemerkt, wo dann so, boah, wir müssen doch in Quarantäne und jetzt verdammt, und wie wird es alles? Moment, wie sehe ich das, wenn ich nach Hause komme? Sehe ich mich in Quarantäne? Sehe ich meinen Partner zwei Wochen zu Hause oder kann der wieder arbeiten? Wie ist mein Gefühl? Wie sehe ich es? Und dann war klar, nee, nee, der geht arbeiten. Ich frage ihn, siehst du dich am Montag auf der Arbeit? Ja. Ja. Und genau so kam es dann auch. Und wirklich in jeder Situation hinzugehen, hey, Moment, was ist denn meine Wahrheit darüber? Es war ja auch, als wir losgefahren sind nach Schweden, haben die uns das erste Mal an der dänischen Grenze abgewiesen. Und mir war aber klar, nee, nee, ich bin heute Abend in Schweden, wie auch immer das funktioniert. Wir sind heute Abend in Schweden. Und Immer wieder hinzuspüren, hey, Moment, ist das jetzt Verstand? Ist das Herz? Nee, nee, das ist Herz. Ich weiß es, ich bin da heute Abend. Ich sehe das so, ich sehe mich da. Und dann das alles danach auszurichten und, und nichts anderes zu akzeptieren als diese Vision. Und wir sind an die nächste Grenze an der Landstraße gefahren, also haben einen anderen Grenzübergang gewählt. Und siehe da, da war ein Mitarbeiter, der hat uns geholfen und wir konnten durchreisen, also wir konnten einreisen, durchreisen und waren abends in Schweden. Und das sind, das sind alles solche Momente. Guck wirklich in jedem Moment, wo du das Gefühl hast, äh, hä, was, was läuft denn hier jetzt? Das ist aber komisch. Stopp, wie sehe ich das? Wo sehe ich mich? Wie ist es wirklich? Wo geht's hin? Ist das, was ich jetzt gerade im Außen wahrnehme, meine Wahrheit oder habe ich eine andere? Und dann nimm deine innere Wahrheit, dein inneres Sehen ernst und handel danach und lass dich durch nichts und niemanden davon abbringen. Nimm deine Visionen ernst. Und das ist auch was, was, was ganz vehement so so reinkommt. Boah, das ist wichtig. Nimm dich ernst mit deinen Fähigkeiten, mit deinen übersinnlichen Wahrnehmungen, mit deinen Visionen, mit dem, was du im Herzen trägst. Und lass dich um Gottes Willen von all dem, was in den Medien, von Bekannten, von der Familie, von deinem Partner, es ist ganz egal, wenn dir da was anderes erzählt wird, lass dich nicht verunsichern, sondern steh da und bleib da stehen und bleib bei dir und und ähm, bleib bei deiner Wahrheit und und steh da. Und ich glaube, das ist auch echt so eine Challenge in dieser Zeit. Ähm, es ist dieses, das Leben schubst immer gerne nochmal und, und fragt so, und? wie sicher stehst du, wie sicher bist du dir und kann ich dich noch Kann ich dich noch verunsichern, kann ich dich noch aus deiner Mitte rausreißen oder, oder bleibst du? Und ich kann von mir sagen, ja, das sind Prozesse, ja, da kommt manchmal Kopfkino und ähm, da fahre ich manchmal einen Streifen, aber letztlich komme ich immer wieder bei mir raus und es muss tatsächlich wirklich viel passieren, dass ich noch geschubst werde, tatsächlich, und das ist auch echt, wir werden, wir werden sicherer und sicherer und sicherer und sicherer und, und das ist jetzt auch echt dieses, hey, der Sturm tobt und wir stehen da und das braucht es jetzt. Und deswegen, wenn man das alles nochmal betrachtet, ich rede ziemlich schnell, oder? <lacht> es rennt gerade so. Ähm, wenn man das alles mal betrachtet, ähm, dann, dann wird es noch deutlicher, wie wichtig wir sind, wie wichtig unser Standing ist, wie wichtig unsere Präsenz hier ist, wie wichtig unsere Bewusstheit ist, unser immer wieder Hinspüren, unser Vertrauen in uns selber. Und das, da wurden wir rangeführt die letzten Jahre an all das, dass wir jetzt hier stehen können und dass wir hier das alles empfangen und als Bodenpersonal hier ausagieren können, was wir ähm, an Unterstützung von außen reinbekommen und deswegen ähm, nochmal dieses Anerkennen von der von der großen Wertigkeit, von dem, was wir hier tun. Auch wenn es gerade echt irgendwie teilweise naja, beschissen aussieht, ähm, wir sind genau richtig, wir sind auf dem richtigen Weg, es läuft alles genau richtig. Und ja, das mag sich zuspitzen, wir haben... Da, da komme ich jetzt nochmal wieder drauf. Wir haben den Mars im Witter. Und ähm, ich glaube schon, dass da nochmal Spannungen entstehen und ähm, dass es nochmal ja auch zu echt Auseinandersetzungen kommt. Das muss, das muss kein, kein tatsächlicher Kriegszustand sein mit, mit Ausschreitungen oder sonst was. Aber ich glaube, dass nochmal wieder. Dadurch, dass es wieder absurder wird, noch absurder mit, ach, wir führen hier doch wieder einen Lockdown ein. Ach, und wir können die Masten ja auch jetzt nicht nur in den Läden aufsetzen, sondern auch nehmen wir die auch draußen, weil es ist ja so gefährlich. Also diese Absurdität wird ja immer deut deutlicher und deutlicher und dann hat es mal kurz entspannt und dann kommen wieder die Keule. Und ich glaube, das braucht es jetzt auch, um eben noch mehr ähm, zu bewegen, aufzustehen und zu begreifen, wie, wie bescheuert das alles ist, wie absurd das alles ist und ähm, dass das äh, alles ein, ein naja, nicht der Natur des Menschen entspricht und ganz viele ja, ähm, Illusionen aufrechterhalten werden und, und die Angst aufrechterhalten wird und ähm, dass das nichts mit dem zu tun hat, ähm, von dem anfangs die Rede war, nämlich es geht um Schutz, es geht um Gesundheit und, und äh, was nicht alles erzählt wurde. Damit hat das alles überhaupt nichts mehr zu tun. Also, das, ähm, ja, und deswegen braucht es uns und unser Gewahrsein, unsere Ruhe, ähm, unsere Zuversicht. Ähm, ich glaube, dass wir durch diese Visionen, die wir haben, durch unsere Wahrnehmung, durch die durch die Begabung, Na, was heißt Begabung, durch durch dieses Wir wissen, dass 2021 sich ganz anders anfühlt und leichter und freier und da hat sich schon ganz viel gewandelt. Wir wissen, dass in 2020 jetzt noch ganz viel zusammenbricht, dass da noch ganz viel den Bach runtergeht, dass es, dass es noch wirklich ja, für viele noch unangenehmer wird und ähm, dass da viele auch wirklich ähm, in, in, in persönliche Krisen stürzen und, und wir wissen das alles und trotzdem wissen wir, wofür, also wir haben den übergeordneten Blick und wir, wir sind in der Lage, Hoffnung zu geben, wir sind in der Lage, ähm, den, den Blick von außen drauf zu nehmen, wir sind in der Lage, das große Ganze zu sehen, wir sind in der Lage, zu sehen, ähm, welch, wo, wo wir gerade stehen, in einem ganz großen ähm, Wandel, der überhaupt stattfindet. Und das hilft natürlich. Und dafür äh, dadurch, nein, deswegen ist es so wichtig, ähm, dass wir unser Licht hochhalten und, und ähm, unser Leuchten hilft. Unsere Zuversicht hilft. Und da müssen wir gar nicht groß Reden schwingen, sondern wir haben ja eine Ausstrahlung. Und dadurch, dass wir mh, so zuversichtlich sind und in uns ruhen und ähm, positiv bleiben, weil wir gar nicht anders können, ähm, dadurch haben wir natürlich eine ganz andere Ausstrahlung und dadurch ist das bemerkbar für andere, die gerade alles doof finden. Also äh, so ein schönes Beispiel, ich werde gefragt vom, von einem Nachbarn, na, wie geht's? Und ich Echt? Ich, in dem Moment muss ich ganz breit grinsen und ich, und, und ich sage, sehr gut. Und er ist erstaunt und sagt, oh, sehr gut gleich. Und ich so, ja, sehr gut. Und das macht was. Und das ist spürbar. Und ähm, es ist spürbar, dass ich da keinen vom Pferd erzähle. Und, und natürlich haben wir unsere Prozesse. Und natürlich ähm, geht es uns nicht immer sehr gut, aber wenn es uns gerade wieder zerlegt, weil irgendwas durchrennt, weil Transformation passiert, weil wir das Gefühl haben, boah, da ist gerade voll der LKW über mich drüber gefahren. Wir haben unten drunter immer den, das große Ganze im Blick. Wir haben immer dieses Wissen, wofür ist es denn gerade? Und dadurch ähm, ist es eben nicht ein ähm, totales Zusammenbrechen in Form von, ich habe jetzt die Anbindung verloren und, und alles ist doof und oh Gott, die Welt geht in den Bach runter, sondern das sind Momentaufnahmen und wir wissen, das ist morgen, übermorgen ist es wiederum, das ist in fünf Minuten wiederum, das geht ja immer schneller. Und das ist aber keine, keine, keine Grundhaltung, dass es dann, dass alles doof ist, sondern es kommt ja immer wieder der Moment, wo wir, wo wir merken, ah ja, jetzt hat sich wieder was gelöst, das war wichtig, war ein Prozess, ist durchgelaufen, weil wir transformieren ja auch echt für. Für die Menschheit, das darf man ja auch echt anerkennen. Und von dem her ähm, haben wir nie eine, eine schlechte Grundstimmung, dass wir alles scheiße finden. Und wenn das so ist, vielleicht mal einen Tag, aber dann kommen wir wieder in, in, in unser Gewahrsein, dann spüren wir wieder die geistige Welt, die ist da, wir sind getragen, wir sind gehalten, wir spüren die Erde, wir spüren... Wir sind geerdet und gehimmelt, wie Christiane immer so schön sagt. Und, ähm, ähm, und, und dann, dann kommen wir wieder ähm, in unsere ähm, Ruhe und in unsere Schwingung. Und, und das ist alles gut. Und von dem her, ähm, ja, unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, das ist das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir im Moment ähm, in die Welt geben können. Unser Sein. Unser So sein, weil wir dadurch tatsächlich dieses Feld halten und die Schwingung halten, wenn es noch so turbulent wird. Und die Begabung, ähm, ja, es ist, weiß ich nicht, ob, ob man von Begabung sprechen kann, das Talent, dass ähm, auch wenn es gerade knallt und wenn ganz fiese Dinge ans Tageslicht kommen und ähm, das alles passiert, was passiert, dass nehmen zu können, da sein lassen zu können, nicht zu urteilen und diesen neutralen Raum einfach zu geben, ähm, in dem dieser Wandel passieren kann. Also ich glaube, dass ganz viele, die sich wirklich fragen, ey Himmel, was mache ich hier eigentlich, ich habe Lust zu nix. ich bin einfach, ich äh, äh, habe keine Lust, irgendwas auf die Beine zu stellen, irgendwelche Projekte, sonst was, es ist, boah, nee, geht gar nichts, dass das diese wichtigen Raumhalter auch sind. Die, ähm, da da gibt es nichts zu tun, tatsächlich, außer zu sein und in diesem Gewahrsein zu sein, in dieser ständigen Anbindung in sich zu Hause, mit sich im, im Frieden. Und das ist eins der größten Geschenke in dieser Zeit, die wir der Welt machen können. Ich spüre jetzt gerade noch mal hin, ob noch was ähm, noch was kommt, noch was wichtig ist. Ja, diese Verbundenheit zu spüren, ähm, eben zu wissen, erstens haben wir ähm, das Bewusstseinsfeld, von dem ich vorhin geredet habe, dass ich das Gefühl habe, da sind wir schon drin, das ist schon verbunden, das, das ist schon auch unser Bewusstseinsfeld, ich bin in diesem Kollektiv. Von der neunten Dimension, von dem Geistführer, von aufgestiegenen Meistern, es ist ganz egal, wie ihr das nennt, was was stimmig für euch ist, ob das die Syriane sind, die Arcturianer, die Pleiade ist, dieses Feenreich, Lemurien, es ist ganz gleich. Ähm, ähm, da diese Verbundenheit zu spüren und eben auch die Verbundenheit von den Menschen, die auch in dem Feld mit drin sind, ähm, das quasi als dauerpräsent zu haben, sich quasi dauerhaft dessen bewusst zu sein, dass wir da sind, dass wir dieses Kollektiv sind, dass wir ganz viele sind, dass wir ein Verbund sind, dass wir ein riesengroßes Energiefeld sind, das wirkt. Und dieses Bewusstsein, das ist auch wichtig, kommt mir so, ähm, das wirklich im, im Tagesbewusstsein zu haben, immer präsent zu haben und es immer zu spüren, also wirklich Standleitung. Das macht nämlich einen ganz großen Unterschied im Handeln, im Wirken, im Sein, weil ähm, ja, das ist eine ganz andere Haltung. Da fließt eine ganz andere Schwingung. Das ist ähm, ein ganz großer Unterschied, wie ich bin alleine, ich bin ähm, Einzelkämpfer. Und das stimmt nämlich nicht, weil da geht, boah, wir sind ganz viele und ich nehme mich schon fast nur noch als dieses wir wahr. Natürlich bin ich Individuum, ihr wisst bestimmt, was ich meine, dass irgendwie, es ist anders geworden. Also es ist wirklich dieses, was ich am Anfang gesagt habe, was, was ich erst noch so im All wahrgenommen habe, so ein bisschen weiter weg, es ist da, es ist um mich, es ist in mir, es ist auf dieser Erde, es ist eingetreten in die Atmosphäre und wir sind dieses Kollektiv und es ist groß und es durchdringt, alles, es, es dringt in alles ein. Es ist, ähm, es wird, die Erde wird gedrängt und, und durchlichtet, und das sind keine punktuellen ähm, Strahlen. Das ist ein, wie ein, ein, ein Übergießen. Also da wird kein, kein Fleckchen ausgelassen. Das ist, das, das ist ein Dauer, ein Dauerfluss, ein. Wow, also da kriege ich gerade Bilder. Wirklich, ähm, das kriecht in, in den letzten Winkel und, und da hat also da gibt's kein Entkommen. Diese wundervolle hohe Schwingung, die, die ist boah, ja, die ist einfach da und und wirkt und das ist nicht zu stoppen, das ist nicht umzukehren, das ist nicht veränderbar, das ist es ist. <lacht> Punkt. Es ist. Und es geht auch ähm, ein Stück weit um die Meisterschaft. Ich hatte das neulich schon mal irgendwo erwähnt. Ich glaube, in meinem Schweden-Video war das. Ähm, die Vereinigung von Unterbewusstsein, Tagesbewusstsein und Überbewusstsein, die Meisterschaft leben hier auf dieser Erde. Dafür sind wir da definitiv und diese diese drei Bewusstseinsfelder in Einklang und Harmonie wirken zu lassen, das ist dann also ich habe das in in einem Buch gelesen in in einem Buch von Neil Donald Walsh zu Hause in Gott es ist dieses supra Bewusstsein Christus Bewusstsein es ist ähm, eine Vereinigung aller Bewusstseinsfelder die wir haben also Unterbewusstsein Tagesbewusstsein Überbewusstsein und das ist ähm, pures Schöpfersein und aus dem herauswirken. Und ähm, das, das ist es, was wir, ich glaube, was auch die neue Zeit ausmacht, weil wir da aus dieser Vereinigung heraus ganz anders handeln, weil das alles rund ist, weil, weil wir immer mh, in höchstem Einklang mit dem Großen Ganzen sind das ist bewusstes Schöpfen, das ist, ähm, wir müssen nichts mehr kreieren, weil im Unterbewusstsein irgendwas abgespeichert ist, dessen wir uns nicht bewusst sind. Also da gibt es dann keine, wie soll ich sagen, bösen Überraschungen mehr. Es gibt ganz viele Wunder, weil Dinge passieren, die wir vielleicht nicht wirklich denken können, aber ähm, es ist immer eine Wahl gewesen vorher, und eine bewusste Wahl. Und das ist der ganz große Unterschied. Und da geht's hin. Und das ist das, was wir erfahren wollen. Das ist auch die neue Stufe, die die Erde erfahren möchte. Bewusstes Schöpfertum, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube... Das war es erstmal. Es wird ganz still in mir. Und ähm, ja, ich spüre ein seliges Lächeln <lacht> aus, aus, aus der geistigen Welt. Ähm, es, ist jetzt, es ist jetzt gut. Es ist still. Oh nein. <lacht> Ist es echt euer Ernst? Ist es jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, bei mir war gerade der Bildschirm dunkel. Ähm, habt ihr bis zum Schluss alles durchgehend hören können, sehen können? Ich sehe hier, dass das Video kann nicht richtig abgespielt werden. Habt ihr den Bild? Ich ich sehe mich jetzt hier gar nicht, obwohl die Kamera an ist. Ah, ihr habt mich gehört, das ist gut. Ich habe nämlich gestern schon ein Video aufgenommen und musste dann feststellen, 30 Minuten für die Katze, weil mein Mikro nicht richtig angeschlossen war und äh, mich hätte jetzt nicht gewundert, ähm, wenn das jetzt wieder so gewesen wäre. Mein Gott, so jetzt mache ich mal kurz den Podcast aus.